1: Bienvenue à Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert Bonjour! <rire> Catégorie Libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter en version podcast sur iTunes, Spotify ou YouTube. Notre invité aujourd'hui, Gabriel Robichaud.
2: Oui, euh, pour commencer notre nouvelle saison, d'ailleurs. Grande vedette, comédien, poète reconnu. Gabriel Robichaud commence sa carrière d'impro à l'école euh, mathieu martin Dieppe en 2003 après un premier contact avec la discipline en sixième année à l'école Anomale Enfant. En 2006, son équipe remporte la Gougoune Dorée. Il participe ensuite à la ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, de 2007 à 2011, où, dès sa première année, il est capitaine des Verts. On a ça en commun. Pendant son séjour universitaire, il fera partie de son équipe étoile avec une finale à la cuisse sous sa ceinture, il servira d'assistant entraîneur à l'équipe de Dieppe, qui remportera la Gougoune de 2008, sera membre de la Ligue civile de Moncton-Lachiac et co-organisera la Coupe universitaire de 2010. Par la suite, il joue et arbitre à la Ligue d'improvisation Chaleur, souvent nommé le joueur le plus artistique de sa génération. Gabriel Robichaud, bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour.
1: Merci d'être ici. On parlera avec Gabriel de sa carrière et sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission La Compétitivité.
2: Et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions que nous utiliserons tout au long de l'émission.
1: Gabriel Robichaud, comment t'as commencé à faire de l'impro toi
2: Sixième année dans la classe d'Adrienne
0: melençon Chaque semaine, on avait à peu près un 30 minutes d'une des périodes de français qui était consacrée à faire de l'impro. Donc, euh, c'est aussi euh, la même année où j'ai fait du théâtre consciemment pour la, la première fois. Avant, c'était juste somnambule. Ben... Avant, en fait, c'était un sketch euh, en maternelle dans un comité contre le racisme. Il n'y okay. Ah, okay. Euh, avait pas de personnes racisée à mon école. Donc, euh, mon premier rôle au théâtre, <rire> je pense sais pas c'est la première fois que j'en parle publiquement. C'était un noir victime de racisme euh, Blackface, à 5 ans, étrange, ouais. donc wow. Donc, euh, tu sais, pour pour illustrer ça, parce qu'il n'y avait pas d'exemple présent, on a pigé mon nom au hasard, puis j'ai eu ce, ce premier rôle. C'est un peu étrange, aujourd'hui, avec <rire> le recul. Tu sais, surtout que c'était dans le but d'un comité contre le racisme. Oui. Mais bon... Ouais. <rire> C'est clair vrai.
1: que les écoles n'étaient pas nécessairement rendues dans leur cheminement de. Non de non, on parle
0: de 1995 de... là, donc euh, on, on était ailleurs. Ça n'excuse pas, ça explique. Mais bon. Euh, mais toi euh, t'étais un
2: petit bout ouais, de ouais,
0: j'avais cinq ans, j'ai découvert que ça existait et c'était ben épouvantable qu'une personne puisse être victime de, de mm. discrimination parce qu'elle était racisée. Ceci dit, oui. sixième année euh, dans la classe d'Adrienne, c'est aussi là où j'ai fait du, du théâtre pour la première fois, mais elle c'était important pour développer. Elle, elle beaucoup dans, dans l'exercice du jeu d'improvisation. Puis on en faisait à peu toutes les semaines. Donc euh, c'est vraiment là que j'ai touché pour la première fois à la scène et, et tout ça. J'aimais ça comme exercice de création, de tout ce que ça amenait. Je peux pas dire que j'étais tout à fait conscient du jeu, des punitions, des affaires. Euh, C'était quelque chose qui se développait au fur et à mesure, j'imagine. J'en ai fait un peu après ça. Mais quand je suis arrivé à Mathieu Martin en neuvième année, ça a été vraiment là euh, où j'ai vraiment commencé à le faire plus sérieusement. On était dans la, la, la période là d'à peu près euh, 6-7 ans où euh, Mathieu Martin et euh, Roland Pépin se sont partagés « Les Gougnes les trois équipes finalistes durant ces années-là, c'était soit Mathieu Martin, soit ESN, soit Camontine. Je suis arrivé en neuvième année, Mathieu Martin avait gagné la gogo de l'année précédente. John Boucher qui était coach et ça a été... Ben, Isabelle d'ailleurs euh, était là, on, on a joué dans les premières années, etc. J'ai mais... écrit ça, c'est une
1: bonne description de ma carrière secondaire. <rire> J'étais là.
0: Ha <rire> <rire> bon, ok, ben, c'était pas du tout mon intention de partager ça vu que ça soit interprété comme ça, mais disons que ah, non, ça, ça, non, ça a été... juste
1: vrai. <rire>
2: C'est pas comme ça que je le percevais, mais si c'est comme ça que tu le perçois, euh, euh, tant mieux pour toi, je Et, pourrais... Étant dans la plus vieille génération, vous avez tous les deux été remarqués, mais tu sais là, Isabelle n'est pas devenue capitaine la première année qu'elle était <rire> Non, mais il y a un contexte aussi qui qu a, qu a, qu a permis c'est oui, pas ça... à...
0: Ce
1: podcast ici Et juste me comparer à Gabriel chat. c'est ça le sujet de la deuxième moitié.
0: Compétitivité. Ouais, <rire> c'est ça mais c'est ça donc, donc euh, j'arrive en neuvième année j'ai la chance d'être tournoi d'exhibition à, à saint léonard cette année-là puis dis j'ai la chance parce que vraiment ça m'a permis de m'ouvrir sur qu'est-ce qui se faisait ailleurs dans la province et de me situer de comprendre tu dis t'arrives en neuvième année moi il faut dire aussi j'ai sauté une année à l'école fait que je suis comme un an plus oh, jeune ouais. fait que tu sais déjà là euh, en neuvième année j'ai l'âge d'un huitième fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont nouvelles etc je me souviens de monter là euh, les vétérans, il y a, il y a Samuel Mettin, il y a Stéphane Madix-Albert, il y a Philippe Candela, Gisèle Suzanne morin aussi, qui étaient quand même, pour moi, des, des joueurs très impressionnants à regarder. Des gens plus vieux, avec plus de maturité aussi. Je me souviens de certaines blagues qui ont été faites en, en mon temps, puis pour mes oreilles qui étaient pas mal vieilles, j'étais comme... <rire> mais, euh, mais en même temps, ça m'a permis de me construire petit à petit, donc... Neuvième année euh, aussi, euh, cette année-là, la Gogun est à Moncton, si je ne m'abuse. Mathieu Martin se rend en finale, mais euh, ne l'emporte pas. Mais ça m'a permis aussi de, de m'ouvrir d'aller voir des choses et, et de commencer petit à petit à m'y intéresser de plus en plus. C'est les années aussi de la L'IA, donc euh, la Ligue d'Improvisation Acadienne, donc euh, je deviens un, un spectateur, je deviens aussi un spectateur régulier à la Légume. Ça, ça fait partie des privilèges pour moi d'avoir grandi à Moncton Dieppe, c'est-à-dire d'être de, de, capable d'avoir. Euh, ces perspectives là aussi qui arrivent dans le jeu. 10e année en 10 j'ai aussi la chance d'aller à, à l'amical, c'est pas l'exhibition, c'est l'amicale et je cherchais ce mot là plus longtemps. l'amicale à Hemnsten. Encore là, je fais pas partie de l'équipe étoile, mais il faut dire les, les vétérans sont quand même très très forts et je suis pas de niveau. Puis en même temps, je continue mon apprentissage, puis c'est c'est pas plus mal. Euh, je suis les ateliers la Lia entre la 10e et la 11e année et là ben entre la maturité, je pense qu'il kick in euh, au niveau de de la vie, de, de l'improvisation que j'ai réussi à voir, il y a des affaires qui débloquent puis des possibilités qui arrivent, puis des vétérans qui, se, qui qui graduent aussi, et tout à coup je pense qu'il y a plus de place et en même temps, c'est la séparation Mathieu-Martin Odyssée, et mmh. je, je le nomme parce que pour moi ça a eu vraiment un impact important aussi, je pense, sur la culture d'improvisation à Mathieu-Martin euh, moi quand j'étais en 9e, 10 année euh, on avait le local, le C-17 qui était le local des retenus, mais l'amphithéâtre était quand même petit, compact Fermi. pas extraordinaire, mais un, un local très efficace pour présenter de l'improvisation dans un contexte secondaire. Et il y avait tellement une popularité autour de l'improvisation, autour des 2000 étudiants, que le vendredi, avant les matchs, euh, il y avait des gens qui couraient réserver leur place au, au C-17 avant d'aller chercher à, à commander pour revenir pour s'assurer d'avoir une place parce qu'il y avait du monde debout en arrière ou assis en arrière. Dès la 11e année, comme il y a eu la construction du carrefour de l'Acadie, ils nous ont volé entre guillemets le C-17 et tout à coup, on s'est retrouvé à faire de l'improvisation dans le petit carrefour qui est une salle épouvantable au niveau oui. du son. Francis Thériault est devenu coach de, de l'équipe étoile et ça a été comme de prendre cette espèce de relève-là de ces vétérans-là qui étaient partis, qui étaient là depuis plusieurs années, et de m'y impliquer plus sérieusement. Je me plaisais beaucoup à aller voir à la LICUM, puis, puis j'étais très impressionné par l'équipe des Verts, par leur façon de faire l'improvisation, puis leur façon de constamment surprendre. Également, le coaching de Francis, son regard sur l'improvisation très euh, technique, a été quelque chose de, de vraiment marquant pour moi. Je dirais technique que... Oui, comme coach, Francis prenait des improvisations. C'était un enseignant aussi, un wow. pédagogue, mais mais euh, dans sa façon de coacher, on prenait le temps après chaque match de décortiquer chacune des improvisations, de revenir sur qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui avait moins bien marché, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, qu'est-ce qui aurait pu être construit de, de, de meilleure façon. Des fois même une punition qui a été qui a été accordée, est-ce que ça valait la peine, est-ce que ça valait pas la peine, est-ce que pourquoi est-ce qu'on l'a eu, pourquoi est-ce qu'on l'a eu? etc. Si on l'a gagné, si on l'a perdu, pas dans le but nécessairement de, de chercher à gagner, mais dans le but de, de revenir sur les matchs et de constamment s'améliorer mais ce, ce regard-là que Francis a eu je pense ça a été quand même très euh, positif c'est également euh, euh, l'année euh, de la Gugundori la première à l'école d'Odyssée on se ramasse en finale la, 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 la fameuse année qui vous a laissé euh, il me semble Michel euh, un peu en en, en suspens parce qu'on est arrivé à quand même à une égalité en prolongation euh, 40... 48-48, 58-58 je me souviens, il y a Pascal savoie Brido, euh, qui à l'époque était une vétérane de la licume donc tu sais, qui est devenu aujourd'hui une, une bonne amie mais je pensais 58, il a fait sérieusement là, sérieusement là, <rire> mais tu 58 ben là, moi je, je me dis je, je... non, moi comme moi, sérieusement, sérieusement tu sais, je me disais, ah, ça pourrait être 57, ça pourrait être 59 non, c'était 58 Et là, je me souviens, juste de, de, de Michel qui fait comme <rire> <rire> Oui. Et, et, et tout à coup, de, de me rendre compte qu'il n'y a pas forcément de thème derrière le juste comme. Bon,
2: t'inventes chose Ben non, c'est sûr! Oui, c'est des moments qu'aussi il faut t'en faut donner au public. oui, oui. Tu oui. Sais, le je suis pas aussi désemparé. que non, je que peut paraître, tu sais, juste ça arrive pas ces choses -là. Non, en finale, tu sais, oh comme oui, là, surtout... en finale, en prolongation. Puis là, c'est sûr
0: aussi, on a des parents partout dans la salle. Donc, tu sais, je veux dire, ça vote pour leurs enfants, peu importe l'impro. On, on a quand même les juges de salle, mais le public est pas forcément conséquent. Quand, ça... quand les équipes sont proches, ça va souvent public. Donc, oh ouais, mm -hmm. ouais. Bon, c'était été source de, de multiples anecdotes ou de, de taquineries par la suite, entre autres, parce qu'on jouait contre Bathurst oui. C'est grisant là, j'ai j'ai des vidéos que j'ai trouvées euh, euh, l'autre jour en faisant mon switch d'ordinateur que mes parents avaient pris de la, la Gogun parce qu'on... Qu C'est puis de gagner la Gogun dorée, c'était la Coupe Stanley, tu sais, je veux dire, c'était c'était gros. Puis pour moi, ben, c'était comme une espèce d'étape aussi dans, dans la demi-finale, ça avait été peut-être mon meilleur match. La, la, la finale, on, le banc avait été bien géré, tout le monde en avait eu un mot à dire, mais jouer au, au match des étoiles la veille avec la gang de la Lécume que j'allais voir toutes les semaines, puis les vétérans, puis... Je pense qu'il y avait de ça aussi tu sais dans, dans les tournois, les, les, les coachs qui avaient joué, qui racontaient les histoires passées, qui faisaient que tu croisais des gens que tu avais l'impression de connaître ou de connaître une partie d'eux dans les histoires qui t'étaient racontées, alors que finalement, ce n'était que des histoires qui étaient des points de vue de personnes qui décidaient de raconter. Euh, des, des Michel Hedoux à la cuit, des Samuel Chiasson, euh, euh, Michel, euh, Lia, euh, Réjean Claveau, euh, les cartes de la Licume aussi qui avaient été faites, qui tout à coup donnaient des espèces de perspectives et des points de vue, ça, ça crée des précédents. Ouais, c'est bâtir une légende, ouais. c'est comme on oublie mmh. tout
2: ce qui était pas bon. Oui, oui. À moins que c'était... Tellement mauvais que c'est drôle. Oui. Puis, tu bâtis une oui. légende avec tout ça comme bagage d'anecdotes. Oui. oui. Auquel le monde Tra veut... Tracasserie, par exemple. Oui, oui. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que les gens s'investissent... Que les joueurs comme sentent qu'il y a une communauté, qu'il y a une culture, puis qu'ils veulent s'intégrer. Quand tu parlais tantôt là, que euh, les Verts te euh, fascinaient, mm -hmm. Ralikum, toi, t'es devenu capitaine des Verts. Mm -hmm. Puis moi, j'étais capitaine des Verts. Ma première année ici aussi, il y a un capitaine qui a comme floché... Okay. J'avais déjà une année universitaire sous ma ceinture, une cuisse sous ma ceinture parce que j'avais joué avec Edmundston. Okay. puis ils m'ont juste... J'allais être dans l'équipe des Verts, so j'ai juste, juste accédé à Capitaine soudainement. Puis notre style, puis le style que tu as remarqué quand ce que t'allais voir, puis le style que toi t'avais puis que mm. ton équipe a adopté à la licume, est le même style mais on a juste les mêmes chandails là. comme dans oui, le fond oui, c'est oui. juste une couleur Somehow, mais ça crée
1: une identité tu pareil Ça crée
2: des traditions que le monde veut s'investir dedans s'embarquer dedans fait que c'est un peu tout ça là l'idée derrière compter des histoires puis le podcast en fait partie oui absolument mm -hmm. c'est qu'est-ce qui est ta place dans cette communauté là je pense qu'il faut que le monde se reconnaisse
0: l'envie d'y contribuer l'envie d'y laisser sa marque je pense d'une certaine façon ou ouais de s'y investir de s'y impliquer puis de la voir évoluer puis de la voir fleurir aussi puis tu sais, quand, quand je suis arrivé en. Bah ben c'est ça, en 1 année d'être as assistant capital, bah ben tout à coup on dirait que ça, ça, ça venait avec une espèce de de poids sur les épaules, puis en deuxième e année, ben, j'étais capitaine, puis bon, moi, j'ai joué au hockey aussi, j'arrive d'un certain membres du sport, fait qu'il y, y avait déjà cette espèce de, de statement-là, mais il y avait, il y avait ce désir-là d'y arriver, puis de continuer à, à faire évoluer la, la chose. Ce qui a été difficile aussi, j'ai trouvé, de, de la transition euh, odyssey mathieu martin c'est qu'on avait, à Mathieu-Martin, John Boucher, on avait Mireille Haché qui avait été entraîneur d'improvisation, deux enseignants, si je pense même au niveau de, de l'Oedyssée, il euh, y a Yves Doucette qui était à qui lui, de son côté, il est parti à ouais. donc tout à coup, l'Odyssée s'est ramassé avec trois professeurs, trois enseignants qui avaient déjà été des coachs d'improvisation, laissant les, les deux autres écoles, euh, disons, euh, très proches de Moncton. Et tout à coup, on s'est retrouvé sans enseignants pour prendre la relève, donc fallait se tourner vers la licume, ce qui est pas forcément plus mal, mais en même temps qui amenait son lot de défis au niveau de, du présentiel, au niveau de l'assiduité, la, au niveau d'une personne ressource à l'école avec qui s'entretenir, et en plus, sans local, où jouer donc, ça a été de continuer ce défi-là. C'est Stéphane mandix albert qui nous a pris. Puis c'est intéressant parce que Stéphane n'a pas fait longtemps à l'université, il n'a pas fait longtemps à la ligne non plus, mais c'est quelqu'un aussi qui est vraiment arrivé avec une espèce de philosophie. Lui aussi avait été rentré dans l'équipe des verres, avait fait le département d'art dramatique. Pour moi, c'était depuis la neuvième année, Stéphane était une figure d'exception au niveau de l'improvisation, quelqu'un que j'appréciais regarder énormément, qui me surprenait constamment, que je trouvais drôle, que je trouvais mystérieux dans sa façon
2: de...
0: presque d'une certaine façon, ouais. puis. puis ouais. euh, 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 Tourne
1: les ça. <rire> qui est
0: arrivé avec cette espèce d'empreinte-là aussi qui a nourri euh, l'équipe durant la saison. Je sais pas, tout à coup, je, je faisais partie de ces vétérans-là que je regardais, voilà, 4 ans.
1: Fais-tu que t'avais une responsabilité quand t'étais dans les plus vieux de l'équipe euh, à cette figure-là pour les plus jeunes
0: Oui, d'une certaine façon. Puis, euh, j'ai toujours, tu penses, voulu être un joueur sur lequel on pouvait compter. c'est une espèce de all-around. J'étais pas nécessairement le meilleur dans quoi que ce soit, mais euh, <rire> je voulais. Je voulais, je voulais être capable de... Je pouvais rentrer sur une rimée, mais je pouvais rentrer sur une sans-parole, je pouvais rentrer sur une sans-son, je, je pas peur d'une catégorie. Je pouvais rentrer sur une chantée, je pouvais rentrer sur une à la manière de... Je pouvais rentrer sur une impro pas de caucus de faire comme « Ok, je vais y aller ». Je pense que j'avais envie de, de, de ça aussi parce que euh, je pense que c'était important pour moi d'explorer de, 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 le, chacune des ramifications du jeu, mm. puis aussi c'était important pour moi de ne pas me sentir handicapé par n'importe quel aspect du jeu, On dire ok ben si on est mal pris, je serai là. Puis en même temps, pas non plus être là et prendre la place d'un autre. L'équilibre pas toujours nécessairement euh, été facile à trouver, ben, c'était là. Puis oui, ben, d'une certaine façon, oui prendre une certaine responsabilité, mais mais en même temps pas forcément euh, le grand frère qui. Bon en tout cas, j'ai pas le souvenir de ça. Peut-être que c'était là. C'est
2: pas quelque chose qui m'a marqué. Tu au dis grand au frère, mais comme tes deux plus jeunes frères ont aussi joué. De l'improvisation, oui. <rire> donc c'est littéralement vrai. Oui, mais, mais c'est intéressant aussi parce que
0: on avait deux ans entre chaque, puis Jean-Michel a quand même, juste de l'improvisation, je pense quand il était en 11e ou 12e année, moi j'étais déjà parti. Ouais. Euh, Marc-André, à ce moment-là, j'étais rendu coach, mais on n'a pas fait d'improvisation Ensemble. Je les ai regardés jouer, je les ai vus jouer, on en a J'ai j'étais assistant entraîneur pour pour Marc-André à sa première année à Mathieu Martin, mais c'est pas euh, quelque chose qu'on qu'on a fait nécessairement ensemble. C'est sûr que du moment où est-ce que j'étais coach, j'étais en première année d'université, euh, là bah, tout à coup le le, le rapport a, a changé. J'étais assistant entraîneur, David Lozier était coach, puis on, on se complétait quand même très très bien. David et moi on, on étudiait ensemble à l'université de Moncton en arts dramatique. David faisait pas d'impro à ce moment-là euh, dans la ligue, mais euh, bon, on suivait des cours. Puis David, c'est une machine à idées, euh, machine à punch et, et quelqu'un qui, qui est vraiment capable de trouver toutes sortes de situations. Euh. Le mot « farfelu » me vient, mais, mais, mais des situations euh, qui, qui surprennent, en fait. De mon côté, j'étais beaucoup plus dans, dans l'écriture, les personnages, la, la mise en scène. Et, et l'amalgame de ça, j'ai l'impression, devenait intéressant parce que je renais beaucoup les pratiques au niveau de la construction de comment prendre une improvisation puis l'amener plus loin. David, lui, était sur le banc pendant les matchs. Donc, tout à coup, c'était... Il m'occupait du, du squelette. Puis, David lui donnait la viande. Puis, tout à coup, ben comme le squelette était, était solide, la viande pouvait juste se déployer. Puis, de voir cette gang-là qui, dans le fond... Comme moi, j'avais sauté une année, il y avait six douzièmes années, puis deux neuvièmes, six personnes qui étaient des amis avec qui j'avais fait du théâtre, euh, quand j'étais au secondaire, c'était des, des bons chums, mais j'étais dans un espèce de rôle d'autorité. J'étais quand même plus vite, je suis né le 18 janvier, mais quand même, au-delà de ça, je veux dire, on n'avait pas vraiment une grande différence d'âge, mais, tu sais, ça a été vraiment une espèce de progression d'année très professionnelle. Après ça, on, on s'est mis à, à fêter ensemble après de nouveau, mais pendant cette année-là, ça a vraiment été comme, je me suis permis cette distance-là. Ça, c'est le
1: moyen que t'as trouvé que c'était le plus efficace de vraiment garder cette division-là pour pas que ça ben je voulais pas je voulais
0: pas que ça crée de, de conflits je dis pas qu'il y a pas de conflits qui a été créé Il y avait, avait quelqu'un qui sortait avec un de mes amis puis tout à coup ça euh, breakait up ben, je veux dire tu sais le, le personnel finissait par rentrer pareil ceci dit j'étais coach de voir ces gens là évoluer de voir ces gens là construire et de voir les improvisations qui ont fait à, à la gogun doré cette année là c'était c'était quelque chose de, de vraiment super même euh, à un moment donné euh, michel je me souviens tu m'avais croisé dans les corridors à l'université puis tu m'avais dit je les ai vus jouer puis euh, puis je sens ton empreinte puis je trouve ça super puis moi ça m'avait ça m'avait beaucoup toucher premièrement que tu prennes le temps de me dire ça parce que c'était pas le genre que j'ai connu qui te donne des compliments gratuitement et
2: ben, pas en... gratuit non 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 librement oui oui non librement non, non, mais, okay, mais, mais c'est pas...
1: quoi chaque... <rire> libre...
2: libre librement <rire> mais euh, oui non non ouais. si je dis quelque chose parce que je le pense vraiment oui c'est ça fait tu sais je veux dire ça je savais que t'avais pas fait comme ah oh, c'est Gabriel ah oh, je vais lui
0: faire plaisir ah oh, je vais aller le voir puis le dire non non, non. j'ai vu quelque <rire> chose c'est pas de te faire plaisir non c'est ça <rire> Puis, ben la, la, la même année, moi, j'arrive à la LICUM, puis c'est ça, tu sais moi, ça fait ça fait deux, trois ans que je vais voir la LICUM euh, de plus en plus. Et j'arrive, et, et j'ai l'impression que je vais me replonger dans un processus un peu comme à, à Mathieu Martin, où les deux premières années, il y a une gang de vétérans qui sont là. Puis, je, je, je suis dans, plus dans un rôle d'observateur, euh, etc. Mais j'arrive je, 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 à la LICUM, mais non, j'ai 17 non, ans. Mais fait. là, cette année-là, il y a... Marc Doiron qui a joué l'année c'est Marc et Isabelle ont... Gauguin sont les seuls vétérans universitaires Puis, puis moi, moi j'habite <rire> oui non mais c'est ça pis puis ben t'as Pascal savoie Bridou, pis Frédéric Melançon qui ont joué auparavant mais ça fait des plus qu'une année qu'ils sont pas là
1: oui ben eux
0: ouais ils ont revenu ouais c'est ça ils avaient fait une année deux trois ans auparavant ils avaient arrêté puis là ils reviennent fait que moi quand on m'arrive puis qu'on me dit tu vas être capitaine de l'équipe des Verts j'ai 17 ans, je me dis, je peux pas être capitaine à 17 mais étais ans. Mais t'étais capitaine à l'école. Oui, j'étais capitaine à l'école, mais, mais, mais je peux pas je peux pas, dans ma tête, je peux pas être <rire> capitaine. <rire> je veux dire, je passe de l'équipe que j'admire le plus, tout à coup j'en deviens capitaine dans l'espace d'un an. J'ai 17 ans, puis pis pour moi c'est important de le dire, tu sais. je veux dire, j'arrive à l'université, sobre, là. Il y a, y a bien des choses que j'ai pas vécues dans, dans ma vie, ça va prendre un an. Mais en même temps... Euh, fais comme, ok, ben, je, je, je vais pas dire non non plus. Tout à coup, on, on, on s'empare de ça et je retrouve aussi plusieurs des, des meilleurs joueurs d'improvisation avec qui j'ai eu la chance de jouer au secondaire, avec qui je, je, je suis devenu ami. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une ligue à reconstruire à partir de ce qu'on veut ou peut en faire à peu près. Parce qu'il y a peu de gens qui sont là pour nous paver la voie ou pour pour, pour nous s'assurer nous, qu'on marche sur leur pas. On a toutes les histoires, on a toutes ces affaires-là, mais cette année-là, en fait, on on est toutes TQ, on est tout, tout nouveaux, on est à peu près toutes à notre première année ou presque, et on construit ensemble. Puis bah c'est l'année c'est l'année où on part en finale de la cuie. Pas déjà ta première année en prolongation, malheureusement pas 58 58. <rire> et, et, et avec l'équipe de Cherbourg dont le capitaine Maxime Gervais et euh, aujourd'hui humoriste, j'ai recroisé par la suite qu'on a pu reparler de, de ce moment-là, la coupe universitaire d'improvisation où il était finaliste. enfin où il avait gagné.
2: Oui parce que on a Pascal Savard ta bonne amie ici, oui, là, qui nous rappelle que tu étais joueur de dans l'équipe étoile qui a perdu la cuit en prolongation finale. Elle te demande comment tu vécu l'expérience. Mais c'est ta première cuie.
0: Écoute, ça a été surréel, c'est peut-être euh, je te dirais ma première et ma dernière année à l'université on, on, on probablement donné place à, aux, aux meilleures improvisations que, que j'ai faites et j'ai l'impression qu'on était dans une espèce de, de moment de grâce aussi avec étienne qui coachait je pense pour la première fois on a vraiment fait un espèce de parcours on est retourné aux bases euh, les pratiques tout le monde a choisi de la manière de puis comme on en était à notre première queue on était toutes super impressionné aussi par quest ce qui s'en venait toutes ces histoires là les échos qu'on avait puis on allait être porteur de ça donc pour nous il y avait quelque chose de très très important puis on s'était construit vraiment un univers les improvisations comparées qu'on faisait là-bas tout le monde à peu près connaissait sa place je me rappelle d'une improvisation de rentrer euh, dans l'impro puis de me dire je vais faire ça puis là, tout à coup, je, je constate qu'un joueur est rentré dans l'impro faire ce que j'allais faire. Je pensais, qu qu'est-ce que je vais faire? Puis là, tout à coup, il fait, non, mais c'est pas grave. L'improvisation a besoin de ça au lieu. Puis, tu sais, de, de, de dire l'improvisation a besoin de ça, d'être dans cet état-là, c'est pas grave, là. Tu sais, c'était juste comme tac, tac. Pff. Tout à coup, je me suis mis à faire des sons, des affaires euh... avec Pascal. On avait fait une improvisation aussi à un moment donné où on switchait en, dans les différentes époques avec la Grèce antique versus le présent. Puis, je on, on était deux, là. Comme chaque fois qu'on on, switchait, on savait qu'on switchait. D'arriver à ce, ce, cette force-là, cet échange-là, peu importe les situations. Puis je me souviens que dans le retour sur la cuie, on, on, on l'avait souligné à quel point Mountain on était fort en comparé. Je pense que ça a été, ça a été grisant. Puis Stéphane Albert nous avait dit c'est le fun de gagner en impro, particulièrement dans un tournoi parce que plus tu gagnes, plus tu te rends loin puis plus tu joues de match. Pis le bateau qui arrive au dernier match, autant gagner parce que, je veux dire, t'sais, être là, autant le faire. J'ai gagné ma première QI d'une certaine façon parce que je suis arrivé là puis j'ai joué les meilleures improvisations de ma vie puis je me suis rendu en
2: prolongation, en finale. Que j'ai le trophée ou j'ai pas le trophée, c'est un boni, mais... C'est pas ça l'accomplissement, là. Surtout une équipe qui est pas supposée bien faire. Non mais, dit, non mais non On est, est de jeunes Comme on, ça comme On est des recrues ça.
0: là Je veux dire Il y a personne qu'on connaît Nous autres on Et on arrive avec cette naïveté là Je veux dire Marc Douaron Qui a joué un tournoi de, de feu euh, euh, On n'était pas euh, intimidant Mais on n'était pas intimidé non plus Puis peut-être Non peut-être Je pense qu'au début on l'était Mais que petit à petit C'est construit cette, cette confiance là Qui disait Ben on, on peut le faire en fait On peut le faire Et on s'est donné les outils Pour le faire L'année d'après, euh, à Montréal, cette, cette année-là, j'étais capitaine, mais je pense pas qu'on a réussi nécessairement à, à retrouver ça. On n'a pas continué de développer cet univers-là, puis j'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui se sont peut-être assis dessus. Puis c'est correct, puis je veux dire, en même temps de, de vouloir reproduire à tout prix qu'est-ce qui est arrivé, c'est pas possible. Non. Souvent euh, les
1: étoiles alignées, c'est né de le fait qu'il y a une incertitude.
2: Il y a tellement de variables. C'est pas juste les joueurs, c'est. Non, non, non. Ben oui, parce que je veux dire, c'est les joueurs, c'est les spectateurs, c'est c'est qui est là, qui entend les équipes comment t'as
1: donné ré... à jouer avec. Ben, c'est ça, les... comment le
0: route t'a fait, il comme... y a tellement de choses. y a eu une oui.
1: tempête de neige ou non
2: <rire> Ouais, <rire> non,
0: mais puis tu sais aussi euh, l'année à laquelle on est rentré, on était quatre équipes de quatre joueurs plus un substitut. L'année d'après. On était quatre équipes de cinq joueurs plus mm. un substitut. Ça aussi, ça, ça, ça a amené d'autres variantes au niveau, au niveau de la ligue, au niveau du jeu, au niveau euh, le, le temps de glace n'était plus le même. Moi, chaque année, j'ai l'impression aussi avec les verts, on, on commençait jamais en force. Mais j'ai l'impression qu'on commençait jamais en force non plus parce qu'on essaie vraiment de se trouver puis de construire la, la chimie dans l'équipe. Et au-delà de ça aussi, de, 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 de trouver, de développer cette espèce de style là. Et aussi, je crois que les spectateurs tranquillement pas vite finissait par s'habituer à comment on faisait de l'improvisation qui était différent des autres équipes et tout à coup à force de, de, de surprises de variantes tout à coup il, je pense que les gens commençaient à s'attaquer et on finissait généralement quand même assez fort donc la première année on, on a remporté la rondelle sacrée la deuxième on a perdu en, en finale contre l'équipe des jaunes de Pascal en troisième année on n'a pas eu la chance de se rendre en finale parce qu'il y avait toutes sortes de problématiques avec le département d'art dramatique et entre autres on avait une répétition le même soir qu'une demi finale donc
2: mmh. tu sais je veux dire on était
0: on était quatre des cinq joueurs ouais ça s'est ça, ça, ça coupé mais j'aurais été très curieux en fait de, de voir parce qu'on avait vraiment mal commencé il y avait eu toutes sortes de, de problèmes il y avait euh, il y avait un joueur qui avait quitté à la moitié de l'année euh, mmh. ça a été tough il y avait euh, le forum euh, euh, du gros bashing de la grosse critique dure qui n'était pas forcément mérité je pense mmh. qui... qui qui se tramait sur le site web et qui affectait minait beaucoup le moral des joueurs dans mon équipe. Ouais, je pense pas que tout le monde qui écrivait sur le
1: forum avait nécessairement des bonnes intentions. Comme je pense qu'il y a du monde qui s'amusait à créer du drama, tu sais là. Ouais, c'est
0: pas c'est puis je veux dire tu je pense que ce qui m'a affecté le plus, c'était l'effet que ces commentaires-là avaient sur le moral de l'équipe et le moral oui. du banc et du spectacle qui en souffrait parce que les gens tout à coup se, se, se voyaient démunis d'une certaine confiance ou marchaient sur des œufs ou encore euh, jouaient avec une certaine frustration. C'est pas pour ça que que ce jeu-là est intéressant. C'est pas pour ça qu'on qu'on veut faire avancer.
1: Puis je pense que c'est différent aussi, comme tu sais, si t'es artiste professionnel, tu t'attends à avoir un certain niveau de critique. Ça fait partie de ta job à voir comme tu sais quelqu'un lire ton livre, puis donne du feedback, tu regardes une pièce de théâtre, puis donne... c'est pas nécessairement toujours positif. Mais quand tu joues de l'impro pour le fun, <rire> puis que comme tu le là yo comme un... Un, un élément de critique constante Ça peut être dur de trouver le momentum pis garder ton moral, pis sais parce que c'est pas nécessairement ça que t'as signé up pour. Je pense que ça je suis d'accord avec toi, que je pense que
0: ça beaucoup de joueurs. Oui, pis il y avait, y, avait, y avait toutes sortes de choses aussi. Euh, euh, des trucs qui s'étaient passés avec la, avec la chiac, des joueurs qui avaient été exclus de la ligue. je sentais qu'il y avait... Euh un certain devoir de morale qui se de, de la part de personnes qui qui lidaient à ce moment-là de de on va leur apprendre à certaines personnes par à cause de certains gestes puis, puis je pense que ça ça minait aussi non seulement le moral des troupes mais un peu le le, le moral de la ligue et, et le fonctionnement c'est-à-dire que l'impro était plus juste l'impro la game l'impro était autre chose puis honnêtement euh, c'était un processus d'apprentissage pour moi aussi on était bon euh, cette année-là on, on accueillait la cuisine, euh, que, que je coordonnais mais bon euh, j'ai pas, pas été tout seul là-dedans mais il y, y avait ça ensuite de ça on niveau du processus de l'équipe étoile, décision d'amener, euh, je pense c'était 12 joueurs et éventuellement d'en faire un tri. Euh, j'avais pas été retenu alors que j'étais capitaine l'année auparavant. Et moi, euh, honnêtement, j'étais très à l'aise et très, pas, pas heureux, mais mais très à l'aise avec l'idée de ne de être retenu. Je pense pas que j'étais dans un état dans les, les premiers mois ou encore même au niveau de l'équipe. Je pense pas que je faisais partie de cette équipe-là. Il y avait une cohésion, une chimie qui se créait. La façon que je jouais, les gens qui étaient là, j'étais pas sur la même longueur d'onde que autres. Un des moments qui m'a le, le plus blessé, le plus frustré, c'est pas de ne pas avoir été retenu, c'est que des gens ont pensé que parce que je n'étais pas retenu, j'allais quitter ou j'allais péter une coche ou j'allais arrêter ou j'allais laisser tomber ou que c'était tellement un coup dur alors que je, non mais je veux dire, moi j'étais pour la game j'étais pour le show j'étais pour le, pour la meilleure affaire puis je pense même pas que j'étais surpris à la limite de pas avoir été pris puis j'ai vu l'équipe qui s'est rendue en finale pis c'est pas rien de personnel contre quoi parce que je veux dire c'était pas mon équipe puis j'étais content d'être dans le rôle dans lequel j'étais puis oui il y a une partie de moi qui est fantasmé plus jeune d'être dans l'équipe étoile à la Cui à Moncton mais j'ai pas de regret nécessairement par rapport à ça. Puis je pense que ça m'a beaucoup plus amené de ne pas être là que, que d'y être. Puis que j'ai préféré ne pas être là que, que, que d'y être. Ça m'a aussi amené quand on est arrivé au deuxième semestre après le premier la première session plus difficile les défaites les commentaires le, le joueur qui quitte tout ça de dire à mon équipe je dis, mais on oublie la première session et on oublie toute la, la dimension de la game dans ce moment-là de on joue pas pour gagner mais qu'on joue chacun des impros pour les gagner. Pas de trou de chuter l'autre équipe là pas euh, crasher une impro pour la gagner. Non. Rentrer dans l'arène en disant à l'autre, « moi. Puis s'ils nous battent, c'est super, le show l'emporte. Mais il va falloir qu'ils travaillent en tabarouette pour nous battre. Mais je arrivé avec ça, cette proposition-là à l'équipe des Verts. Puis la deuxième session était vraiment à, à l'antipode de la première. Puis on a vraiment retrouvé, je pense, un, un plaisir dans le jeu. Puis on saura jamais quest ce qui aurait pu arriver à la fin de la saison parce que, à cause de la réalité du département d'art dramatique, je pense qu'on était quatre des cinq joueurs qui l'étaient, Stéphane Bénard, David Lausier Agathe Marie, puis moi, on n'a pas pu... Euh, se rendre <rire> mais en même temps j'ai l'impression qu'on qu aurait pu finir la saison en force et peut-être aller chercher une autre rondelle sacrée on sait pas Puis finalement ben, la quatrième année la dernière année la première année c'est l'année de la découverte mais la, la dernière année c'était avec l'équipe des Verts mon année du gros fun
2: ouais me semble que vous étiez très euh, ben, expérimental mais écoute j'en je, je, revenais Dans pas j'en je
0: revenais pas du banc de joueurs que j'avais c'est à dire que euh, Pascal Savoie-Brideau était mon assistant. ça avait été quelque chose aussi parce que bon ça faisait trois ans que je jouais avec Agathe, euh, Agathe Marie, Agathe faisait pas partie de l'équipe pour la première fois David Saint-Pierre aussi, c'était la même chose mais il y avait David Lozier, Mathieu Godin Pascal et il y avait Bianca Richard qui était substitut. cette année là aussi ça avait été un peu plus difficile au début parce qu'il est arrivé plusieurs nouveaux capitaines, parce qu'il y avait plusieurs vétérans qui étaient plus là et avec cette idée là de, on était retourné à quatre joueurs par bas. et il y avait des capitaines qui étaient arrivés avec la mentalité de, on va avoir deux joueurs permanents et trois joueurs avec lesquels on va faire une, une rotation euh, ce qui faisait que tu avais des vétérans de quatre années qui se retrouvaient en rotation à même titre qu'un joueur de première année qui arrivait. Ça causait des soucis. Moi, j'étais à part par rapport à ça. C'était toujours, on a quatre joueurs de base, on a le substitut, et je demandais à chacun des joueurs, et je m'incluais là-dedans, de substituer un match durant la session. Mmh. Les premiers matchs, on jouait ensemble pour bâtir cette chimie-là. Je demandais au substitut de toujours être présent. Entre les périodes, on se rassemblait, on se réchauffait avant les matchs, on, on prenait le, le, le spectacle au sérieux pour être là, se mettre dans le mindset, se connecter, etc. Mais créer une
1: chimie d'équipe, vraiment. Mais créer une
0: chimie d'équipe, d'avoir ce, ce cadre de base-là, puis de dire à quelqu'un qui, qui est en première année, ou en tout cas, quelqu'un qui est une recrue, de dire, tu vas faire partie de l'équipe, tu vas être là, tu vas jouer parce que, ben, quand même, un match cédé par joueur par session, c'est quatre le premier, puis c'est 4, il y a 16 matchs, ça faisait 8 matchs, pareil, ouais, là, tu joues, la, ouais. tu joues la moitié des games, fait que tu, tu joueras pas pas du tout, mais ça va être dans des circonstances plus particulières, pis ça donnait la chance aussi à chaque joueur, pour une raison X, Y ou Z de projet, de patente whatever, de manquer un match David et Mathieu, ça faisait trois ans qu'on 4 ans qu'on faisait le bac d'art dramatique ensemble, donc il y avait déjà cette chimie-là ce langage-là, comme qu'on on disons, passait 8 jours sur 7 ensemble pendant le bac en art dramatique durant l'année, Pascal avec qui j'avais vraiment une, une belle chimie puis tout ça puis on, on, on s'est juste amusé à pousser puis encore avec cette même philosophie de battez-nous, puis on m'a dit par la suite cette année-là que, que c'était jamais plate un match avec les Verts, on les a pas tous gagnés mais mais on, mais on me le dit puis moi j'y tenais puis je dis pas que les autres étaient forcément mauvais ou qu'on était meilleur ou quoi que ce soit mais moi je suis arrivé cette année-là pis c'était comme on, on se fait juste du fun je me de tout le drama, on va aller là puis faire l'impro, faire la meilleure impro possible et je, je l'ai dit, je pense en, en début, je dis, on moi je suis là pour qu'on gagne la rondelle sacrée puis on l'a fait en déjouant les autres équipes je me souviens très bien de cette finale là où est-ce que, tu sais, on, on faisait très rarement des jokes de sexe des jokes euh, euh, pipi caca et tout ça puis on t'a clashé deux ou trois impros de même durant la finale et, et c'était tellement pas comme nous que tout à coup ça punchait plus Mm. Puis au point où après comme je pense la deuxième ou la troisième on s'arrête. Okay, on, on plus... <rire> ouais, plus... mais, mais en même temps mais en même temps. Prends
1: une douche après un match. Non ça. non
0: mais tu sais et, et et en même temps c'est le fun puis vraiment d'explorer la game aussi je me souviens aussi de, de du plaisir de faire une poursuite de prendre la poursuite puis de finir l'impro tu sais début milieu fin Débrouillez-vous, l'histoire est finie. Faites ce que vous voulez, c'est ça la poursuite. Mais de vraiment essayer de jouer dans la, dans la game. Je me souviens aussi d'une improvisation, euh, une autre poursuite où est-ce qu'on joue contre l'équipe de des jaunes, donjons et dragons, dans une maison. Puis là, juste avant que l'impro finisse, t'as Luigi Beaulieu qui dit « Oh non, la maison est en feu !» Puis il se vire de moi, puis il me dit « Fuck you <rire> !» Je sais que je suis pas censé sacrer, mais je cite un moment. Et là, je vais fait comme « Ah oh, ouais <rire> ?» Et là, de rentrer dans la poursuite après cet impro-là, puis de faire « Ah oh non, la maison est en feu !» Et moi, de prendre la place de Luigi, ben, la maison est en feu, puis il a personne qui sort avant qu'on finisse la game. <rire> okay. Et tout à coup, de, de reprendre là où l'impro avait été laissé, puis de dire, OK, ben, tu, tu veux finir l'histoire, ben, voici. Comment on va la poursuivre? Et toujours de rechercher ça. Je me souviens aussi, il y avait une espèce d'impro dada, de, de, de me ramasser en bobette en, en plein milieu d'une improvisation. J'avais enlevé mon chandail, il y avait quelqu'un qui avait dit strip, j'avais dit OK. Pas pour être gratuit, mais juste me dire, je suis dans un impro dada, je, je pourrais. tu sais, Je pas une nudité, là de dire pourquoi pas, de dire c'est quoi c'est la limite puis de faire comme ok ben c'est peut-être là, là ah c'est peut-être un peu plus loin, ah, c'est peut-être un peu plus loin ou, ou c'est quoi la forme puis comment j'explore cette forme là comment on explore une catégorie libre pourquoi est-ce qu'on ferait pas une chantée ou une rimée pendant ou... une catégorie libre comment est-ce qu'on explore l'arène comme une mise en scène comment est-ce qu'on peut prendre une zone pour avoir un, un certain concept Comment est-ce qu'on interagit avec un arbitre comme capitaine pour nourrir le spectacle au niveau de l'improvisation, au niveau de comment tu poses une question, de comment tu rétorques à, à cette question. Et cette équipe-là, je pense, a, a vraiment permis de pousser ça très loin, comme en première année. L'équipe étoile, je pense particulièrement à cette là on avait réussi à, à arriver à ce niveau-là de, de confiance où euh, on rentrait... Ouais, de confiance pas, pas d'arrogance, mais de confiance, d'entrer de pis de faire comme... On va s'organiser.
1: Trouves-tu que c'est comme ça que ton jeu pendant l'université a, a comme fait son cheminement?
0: Pour moi, c'est juste la suite logique. C'est-à-dire que je pense que ça faisait partie de la polyvalence, cette idée-là de pousser les
2: limites. Parce que si on parle un peu de ta démarche, je regarde des joueurs évoluer des fois, puis il y a des joueurs qui s'établissent une certaine euh, spécialité, qui sont contents avec ça, puis qui exploitent leur personnage de scène. Hein. Mais il y a aussi des joueurs qui se donnent un idéal. C'est pour ça, là, je... Ah ouais. Qui justement... Peut-être c'est parce que tu vois de l'impro, joué par d'autres, tu te fais des idées. Tu parlé beaucoup là, du patrimoine mm -hmm. d'improvisation, néo-brun du coin ou du sud-est. Ça, ça fait le joueur peut-être avoir un, un idéal qui veut viser. Est-ce que ça, c'est un peu un moteur de, de ta démarche? Puis, à quelque part, est-ce que parfois... J'ai senti ça, là, parfois, que peut-être tu avais un, un agenda. Quelque chose à prouver... Prouver que l'impro pouvait être ça. Prouver que l'impro c'était une telle sorte d'impro. Parce que ton, ton style de jeu était aussi ancré dans le culturel, l'histoire avec un grand ouais. H.
1: Parce ma follow up question c'est pourquoi toutes les impros en France pendant comme mousquetaires? Oh, il, il y a
2: beaucoup d'impro euh, soit Révolution Française ou... Euh,
1: Révolution Française!
2: Ou... <rire> oh, ouais! ouais. Dumas pis Hugo, là, tu sais. C'est qui sont l'auteur de toutes tes Non, œuvres. mais, c'est un peu ça ma question, là. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent, surtout dans cette génération-là, peut-être, je sais pas, mais, en général, il y a pas beaucoup de joueurs qui, que c'est ça, là. C'est
1: littéraire, on dirait, comme approche. Ouais.
2: qui peut-être informe ton
1: pis évidemment, t'es
2: devenu auteur plus tard, là. Mais, là, <rire> ça, je me demande, est-ce qu'il y avait un élément de, comme un, un idéal, non seulement de sorte de joueur, mais un idéal de qu'est-ce que le match d'impro peut être? et n'était pas nécessairement toujours et c'est ça pousser les limites c'est dire ben, la limite qui a été qui est là elle a été imposée par la tradition par les autres joueurs par l'environnement ce mur là moi je dis
1: je mets une échelle puis je le grimpe ben
2: je vois je dis que ce mur là est illusoire puis je veux ben je pense euh, il y a quand même un mélange un peu de tout ce
0: que je sais pas à quel point j'avais un agenda conscient ou cette volonté là de poser aux autres ou à quelque chose, mais certainement une curiosité. Puis c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'improvisation dans le Sud-Est et tout ça, mais, mais même quand j'étais à l'université, quand j'avais le temps, en fait, j'allais à Montréal. Puis quand j'allais à Montréal, j'allais voir la j'ai j'étais voir les cravates, j'étais voir la Sprite, la ligue d'improvisation globale, la Lim, la ligue d'improvisation Montréalaise. Et, et j'ai vu plusieurs façons aussi de, de faire l'impro et de voir ça se, se déployer. Puis il y avait aussi une espèce de comparatif où l'excellence était forcément toujours vers l'extérieur. Ou, ou en tout cas, quand on avait été capable de se mesurer à l'extérieur, tout à coup, arrivait un statut d'excellence. Je pense pas forcément que j'aspirais à ça, mais j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui faisait qu'on avait cette idée-là d'un standard d'excellence de l'extérieur. Euh, je me souviens de la première fois que j'ai vu Fred Barbouchy, par exemple, jouer de l'improvisation, parce que euh, tout le monde parlait de Fred Barbouchy comme euh, le joueur de sa génération, puis avec raison aussi, parce que même encore aujourd'hui, c'est peut-être un des seuls improvisateurs professionnels que, que je connaisse et qui a partie sa propre boîte où il pousse les limites de l'improvisation dans d'autres spectres que celui de, de, de l'impro gravelien. Je pense que oui, il y avait cette idée-là que l'impro, ce n'est pas que drôle, parce que j'avais été ce joueur-là au départ qui ne pensait que l'impro ça ne pouvait être que drôle, et que c'est forcément, si ce n'était pas drôle, c'était moins intéressant. Je pense que c'était imposé aussi par le Mondial d'improvisation juste pour rire, qui, de l'aveu de certains joueurs, de la LNI avec qui j'avais parlé par la suite, disait on fait des super bonnes impros dramatiques, mais elles sont coupées au montage parce que ça punch pas assez. C'est juste pour rire.
2: Oui, c'est juste, être... juste.
0: Pas juste pour être intéressant. Ouais. <rire> <C 'est ça. rire> Je pense qu'il y a eu ça pis, aussi, euh, à un moment donné, de, de pas se tomber dans un espèce de, de, de pattern. Tu sais, pour moi, l'évolution, certainement pas été quelque chose de linéaire, en tout cas. S'il y a une évolution entre euh, le gars en première année puis le gars en quatrième année à la Likum. ça a été vraiment plus, je te dirais, une montagne russe pis je pense à un moment donné, je me suis perdu dans cette idée-là de style ou d'imposer comme si, et j'ai comme frôlé le joueur reptiligne qui ne voulait qu'une chose. Okay. Parce que je me disais, c'est ça qu'il faut que ce soit. Alors que je me rends compte que je faisais fausse route. Pour moi, c'est pas ça qu'il faut que ce soit. Au contraire, faut que ça soit pur ou en tout cas, c'est là où j'en suis dans ma réflexion, même si j'ai pas vraiment fait d'impro depuis des, depuis des années. Puis c'est pas pour dire que... Mais, mais à un moment donné aussi, c'est que je voyais des improvisations, plus ça allait. Peut-être c'est un peu ce qui m'a éloigné de la game. Ou est-ce que euh, je voyais toutes sortes de, de potentiels euh, au niveau d'une histoire, au niveau d'une situation, au niveau d'une mise en scène, au niveau qui était coupé ou ben les autres joueurs suivent pas ou qui était coupé par un punch qui était coupé par mmh. euh, par une
2: niaiserie qui était coupé par euh... que, que le monde
1: ne fait pas se up de quelque chose de nouveau sans paniquer puis faire des punch parce que moi je fait... sens ça
2: beaucoup je, je suis un joueur de cette euh, ouais, ouais, ouais. de cette approche puis l'enfer le, le, c'est les autres là ben... sais parce que <rire> ça c'est un esprit d'écrivain je dois dire parce qu'en impro on écrit on met en scène et on on est comédien de mmh. propre sketch tout en même temps mais en étant écrivain, peut-être qu'on voit plus loin, peut-être qu'on est en train de composer. Puis là, les autres joueurs peuvent être des spoilers, là. amener d'autres choses, parce que t'es pas en train d'écrire tout seul. L'erreur, c'est de croire que t'es en train d'écrire tout seul, mm -hmm. mais parce que t'as peut-être une plus longue vue, je parle un peu de moi-même, là. Oh, soir, ouais. parce que t'as plus une longue vue de quest ce qui peut arriver, tout en gardant ça potentiel, quand quelqu'un arrive avec un moment qui déroge de ce que t'essayes de faire, de ce que t'as déjà établi. Il y a un manque d'écoute de la part du joueur, c'est plus dérangeant. Parce que pour toi, ça vient de fermer plein de portes. Parce que c'est un caca que t'aurais au montage, enlevé, changé.
1: Mm. Euh, oui. ben, ça peut être décevant quand, -ce que tu, quand -ce tu vois qu'il y a 6 options puis là la personne aux côtés de toi a choisi un la pire option <rire> puis c'est comme pourquoi pourquoi ça c'est l'option que t'as choisie il y en avait un autre 5 cinq qui était vastement ouais, meilleur que cas, moi je sais que l'esprit
2: d'écrivain peut causer des moments où tu es à l'extérieur de toi-même où ce que tu es en train de regarder la composition de l'extérieur et si tu laisses ça te déranger ben comme joueur mais même comme spectateur je dirais quoi. ah ouais ouais
0: en fait mm. be beaucoup puis même je dirais beaucoup comme spectateur ça m'a ça m'a agacé ça euh... m'agace encore ben, oui, oui 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 non mais ben, <rire> ça m'agace ça m'agace encore aussi tu sais je suis mettons la lime où j'étais allé puis j'avais vu des joueurs j'avais vu une espèce de construction euh, extraordinaire des 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 impros comme j'en avais rarement vu puis c'était génial aussi parce que c'était pas des deux minutes trois minutes c'était courte moyenne longue au niveau des improvisations il euh, y avait des contraintes qui étaient rajoutées mais des contraintes plus théâtrales avec un avec un décor par exemple ouais. on allait ouais. d'improvisation ouais. mouléaise tu sais ça, ça avait ça, ça avait permis de, de voir toutes sortes de choses et, et, et j'y suis retourné des années après et on était dans une impro de punch 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 cabotinage 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 il y a y avait plus d'histoire, c'était une course au punch et, et à un moment donné, je, je, je trouvais que ça s'épuisait en fait Combien d'impro aussi que j'ai vu qui dure 3 minutes mais que le gros punch arrive avec 2 minutes puis tu t'emmerdes pendant une minute puis là la, la personne qui fait le gros punch qui tue l'impro à 2 minutes l'emporte parce que ça a été la personne la plus drôle sauf que sa drôlerie a tué le reste et ça a été des frustrations puis je pense que ça a été d'essayer de m'éloigner de ça et en même temps je dis ça puis c'est à nous comme joueurs présents dans l'arène à prendre la curveball puis à la frapper c'est sûr que quand ça arrive une curveball <rire> que tu pas heureux d'avoir et que tu es capable de la fesser puis de l'amener plus loin puis d'imposer, je pense que fait encore plus la force d'une improvisation d'un improvisateur et comme joueur sur la reine c'est jouissif je me faisais un devoir comme improvisateur aussi d'essayer de, de respecter les règles du jeu de pas forcément aller chercher le cabotinage de pas décrocher de ne pas faire de rudesse de vraiment essayer de, de prendre ce cadre là et de jouer dedans. Puis je prenais un grand plaisir puis un grand bonheur à le faire. La lecture du, du manuel d'impro de Robert Gravel en première année que j'avais pas fait encore, ça a été vraiment une, une révélation sur une, le génie de ce jeu-là et le fait aussi que cet homme-là Tentait d'imposer ces statuts-là, ce, 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 ce carré de sable-là, comme les règles du jeu et de ne pas en déroger autant que possible. Et après son décès, ben,
2: ça a été moins facile de l'imposer et on a cherché à le diversifier. C'était déjà et... en marche avant que même son décès parce que je me... C'est possible. Je l'ai rencontré en 94, euh, où il essayait, Les autres, la LNI avait vu qu'il y avait une déstandardisation importante dans le milieu universitaire, civil, etc. Puis ils voulaient amener tout ça sur un même égide de la LNI, puis dire, regarde, on va même vous donner des ressources. Ça allait juste marcher pour le Québec, là. Mais il y a juste les équipes hors Québec qui étaient intéressées à cette standardisation parce qu'on arrivait à des coupes universitaires. Pour la première fois, cette année-là, il y avait comme 32 catégories que, que personne ne connaissait, puis, mm -hmm. qui n'étaient pas nécessairement toutes valides, je veux dire. Mais le Québec était, ou en tout cas, les équipes universitaires québécoises, étaient contre c'est c'est pas sa disparition qui a causé ça, je pense que c'était déjà. Oui, puis en même temps, un jeu comme ça doit évoluer
0: puis mm -hmm. tout ça, puis tu sais, je veux dire on est dans l'improvisation là, on est dans on part de rien et on construit quelque chose à partir de certaines contraintes, oui. mais pourquoi ne pas changer une contrainte Après, c'est sûr que tu vois certaines catégories puis tu dis te... ben en fait, c'est un concept de libre. En fait. <rire> oui, ça oui. c'est
1: un cocus là, tu m'as donné un cocus. C'est un jeu.
0: Pis, oui. souvent un jeu à punch qui se correct aussi. Tu sais, puis je dirais, en plus aussi, euh, bon, il y avait les impromptus qui étaient là aussi dans, dans pendant que j'étais à l'université et qui proposaient d'autres formes, d'autres explorations. Et il y avait tu sais, cette idée-là aussi de, ouais, de voir comment cette forme-là pouvait évoluer et comment ne pas nécessairement toujours s'asseoir sur un standard ou ce à quoi on peut s'attendre oui on joue pour un public mais je pense que c'est prendre un public pour un cave que de dire voici que de présumer qu'un public veut quelque chose de dire le public veut ça donc c'est ce que je vais lui offrir je pense que c'est faire fausse route je pense au contraire de dire proposons et, et voyons s'ils suivent ou pas c'est pas parce que t'échoues une fois que tu sais, quand t'es face à une nouveauté, belle ben, ben, la musique que j'écoute pour la première fois, puis je fais « arc. Ou ouais, un <rire> livre que je commence à lire pour la première fois, tu sais, « On the Road » de Jack Kerouac. Beaucoup de gens qui parlaient de mon recueil à Kedji Road disaient « Ah, tu sais, sûrement inspiré de Jack Kerouac et On the Road ». J'avais même pas lu « On the Road » quand j'écris ça. Je l'ai lu par après. En fait, « On the Road » est un des livres que j'ai commencé le plus souvent et déposé le plus souvent. Je pense que c'est comme la septième fois que je l'ai commencé que je l'ai fini. Puis que j'ai vraiment aimé ça. c'est pas, Tu peux faire une improvisation, puis le monde va peut-être pas la comprendre ou pas y embarquer. Mais tu réessayes à un moment donné, ou tu, tu, tu réessayes différemment. Peut-être que toi, t'es pas bon, ou peut-être que c'est pas le temps. Ou... Tu il sais, y a tellement de choses qui font qu'une impro est bonne ou pas bonne, dans le moment que tu l'as fait. Puis t'as pas besoin de gagner une impro pour qu'elle soit bonne. Je pense qu'il y a des impros que j'ai perdues qui étaient excellentes. Peut-être même meilleur que l'impro qui gagnait. Bon, ça c'est mon point de vue, mais au sens que c'est pas parce que tu gagnes l'impro que c'est un succès, puis c'est pas parce que tu la perds que c'est un échec. Et au final c'est qu'est-ce qui reste du spectacle qui est là, puis qu'est-ce qui a permis d'évoluer ou de diversifier ce qui se présentait. Donc oui, j'imagine qu'il y a une partie de moi qui souhaitait que cette mentalité-là ait sa place ou trouve sa place ou se déploie. Je pense que ça venait aussi avec un, un du risque et aussi avec un désir d'aller là où on, on m'attendait pas. Pour ce qui est des improvisations euh, historiques, je pense que ça faisait juste partie de cette exploration-là. <rire> c'est pas
1: juste une qui comme me reste spécifiquement dans l'idée, puis je pense que la raison, puis je pense que ça, ça, ça rentre beaucoup dans ce que tu dis, c'est que t'avais commencé euh, l'improvisation déjà emprisonnée, comme t'étais en train de te faire arrêter, pendant la Renaissance en France. La euh, ma, ma, ma Révolution français. française. La Révolution française, moi oui, oui, oui. qui est quand oui. même
2: pendant la Renaissance. De, de... Tu te trompes pas que c'est pendant la Renaissance, parce que c'est quand même dans le même temps. Oui. oui. Mais oui.
1: tu es en train de te faire <rire> arrêter, mais l'impro a commencé direct dedans. Tu es déjà en train de te faire arrêter. Puis le plus tard, c'est devenu, about... bah, essayer de prouver ton innocence. Mais comme ça, je pense que c'est toi qui essaies de jouer avec la forme, puis de présenter des histoires différemment, puis d'aller de, de chercher comme ta culture personnelle, puis l'imbuer dans ton impro.
0: Oui, ben, tu sais... Oui, je pense, je pense, je pense que c'était juste d'essayer de diversifier les histoires qu'on racontait, de diversifier les rôles qu'on pouvait avoir. de En même temps, je veux dire, fi les films historiques, c'était quand même quelque chose qui pouvait être à la mode, qui pouvait rassembler les gens. Fait que de, de, ben, pourquoi pas laisser dans une improvisation. Puis, oui, je veux dire, j'ai tripé histoire euh, française euh, pendant mon secondaire. Puis à l'université, ben, j'ai continué un peu là-dedans. Puis oui, j'ai eu Alexandre Dumas. J'ai pas vraiment lu Victor Hugo, mais, mais c'est quand je même... Je te blâme pas <rire> mais c'était ouais je pense je pense c'était juste une idée d'essayer d'explorer d'aller ailleurs puis peut-être aussi parce qu'il s'en faisait pas puis il me dit ben mais ben pourquoi pas tu sais ou à un moment donné je m'en souviens euh, sur, sur sur la révolution russe aussi toutes euh, <rire> des
1: révolutions toi mais ben non mais <rire> ben, ben,
0: ben, 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 pourquoi pas tu sais je veux dire, euh, mais euh, euh, tu sais ou les improvisations de de, de prisonniers, les solos dramatiques euh, tu sais je pense que j'essaie de me méfier des étiquettes mais, mais je comprends qu'il y a des étiquettes qui qui ont, qui ont été apposées puis, puis je suis conscient aussi que j'ai j'ai certainement nourri ces étiquettes là consciemment ou parfois malgré moi mais je pense aussi que ça ça fait partie de de, de ces différents comme j'ai aimé dans dans cette première année là à, à la licume quand, quand quand est arrivé le concept d'Amnesty de, des Orwell ou Montesquieu est arrivé ou euh, Tim Burton Tarantino mais mais tout à coup de explorer euh, Camus en improvisation puis d'avoir une espèce de cette dark là. moi je m'en souviens d'avoir fait euh, d'avoir fait un impro à la manière d'Albert Camus dans une lib puis mon avait était comme c'est correct man? Oh ben, shit, c'est dark, c'était pas là. comme Yeah non shit, shit, mais c'est comme c'est vraiment super ou tu sais, des fois de, de, de quelqu'un qui poussait euh, le limite fait comme fait une grosse impro trash puis je répéterai pas le vocabulaire que j'ai <rire> utilisé dans l'impro mais c'était comme Ah oh, ouais? Challenge accepted. Tu penses que je suis pas capable? Moi, t'as l'amener comme trois coches au-dessus de ce qui serait raisonnable.
2: Puis <rire> et,
0: et, 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 et un plaisir à faire ça, même si c'est pas forcément euh, toujours ce que ce que je souhaitais ou ce que je voulais ou, ou, ou mon idéal. Bah, mon idéal n'était pas forcément un l'idée c'est pas que j'ai un idéal l'idée c'est que la game évolue ou que la game change ou que la game soit diversifiée euh, tu sais c'est à dire que qu'elle soit pas encarcanée parce que le carré de base le carré de sable te permet de construire de multiples châteaux et le plaisir c'est de chercher à modeler ces différents châteaux-là à partir de ce carré de sable-là qui est tellement déjà de choses et qui permet tellement de choses qu'il n'y a pas forcément besoin d'énormément d'autres euh, euh, catégories d'après moi autour pour
2: être capable d'explorer le, le plus possible en profondeur. Le temps commence à nous presser, donc on va passer à la section Question éclair. Donc, euh, ce, excitant. Sont, ce sont les questions qui nous restent de la part de
1: nos chers auditeurs. Oui. Ben, Jonathan Bob Savoie demande, j'aimerais savoir ton opinion de faire de l'improvisation et du théâtre en même temps. Est-ce que ça t'ennuie ou? C'était bénéfique.
2: Hormis le... Je fais du théâtre, fait que je peux pas aller à ma game d'impro, <rire> <Ça, ça, ça. rire> euh, Je pense que ça dépend
0: comment tu regardes la game. Je crois que l'improvisation comme jeu peut devenir nuisible à une formation en théâtre si ce que tu recherches dans la game, c'est le punch à tout prix et que tu transfères seulement ta vision du théâtre. Puis je m'explique, pas forcément qu'il que que, qu y a rien de mal avec le punch ou avec l'humour, mais il y a une construction dans une pièce de théâtre comme il y a une construction dans une improvisation et les courbettes qu'on est capable de faire dans une improvisation pour déjouer la construction qu'il peut y avoir pour aller chercher un rire, pour aller chercher un vote, euh, j'ai l'impression devient rapidement beaucoup plus nuisible dans une pièce de théâtre qui a une construction autre en général. Dans un département euh, comme le département d'art dramatique où on était beaucoup plus formé comme interprète que comme créateur, à l'époque où j'y étais. Ce qui est problématique, mais c'est autre chose. On est dans une structure un peu plus rigide et de déjouer cette, la rigidité de cette structure-là, je pense, peut être nuisible. Donc, je pense que ça peut nuire à quelqu'un. Au contraire, et, et moi, je, je crois que, que moi ça m'a beaucoup nourri et que ça continue de me nourrir dans les différentes phases de mon jeu, ça peut amener quelqu'un à beaucoup plus proposer. Encore là, ça dépend avec quel genre de metteur en scène tu travailles. Il y a des metteurs en scène qui sont beaucoup plus euh, dictateurs, d'une certaine façon, dans leur façon de diriger, ou qui ont, ont une vision du théâtre où euh, l'acteur est pratiquement une marionnette mm -hmm. ou mm -hmm. doit exécuter leur vision sans proposer. Ben, je pense que ça peut devenir confrontationnel. Ça l'est devenu, d'ailleurs, entre moi et certains de mes professeurs j'étais à, à l'université. Ça peut être collaboratif aussi et je pense que, tu sais, donc, donc non ça ne m'a pas nuit, au contraire je crois que ça m'a nourri. Ceci dit, je crois qu'il y a une limite à la croisée du jeu d'improvisation gravelien et euh, la mise en scène d'une pièce de théâtre. Ce, ce n'est pas la même chose, mais ce sont des choses qui peuvent être rapidement mmh. complémentaires. Sauf que d'un côté comme de l'autre, si tu prends certains plis, c'est pas tous les comédiens, euh, qui font du théâtre qui peuvent arriver sur scène et improviser que ça soit intéressant. De la même façon que c'est pas tous les improvisateurs qui peuvent arriver dans une pièce de théâtre et que forcément parce qu'ils ont improvisé, ce serait intéressant. Mais je pense que la game a sa limite au niveau de, de comment ça, ça, nourrit la démarche. Puis faut s'en méfier. Mais je pense que, tu sais, je veux dire, la hargne qu'il pouvait y avoir au département d'art dramatique par rapport au jeu, je la comprends toujours pas. J'étais heureux d'être cité en exemple quand je suis parti. Euh, exemple à ne pas su parce que on, on avait finalement instauré <rire> des règlements pour. Bah, entre autres, on, on citait mon nom en disant parce que vous savez des gens comme Gabriel. Et je pense Ludger aussi. On euh, en fait et puis ça une nuit non. <rire> Non, non, je veux aujourd'hui, on, on, on est des personnes très actives dans le milieu, puis qui ont fait de l'improvisation sont très actives dans le milieu.
1: Puis même que le milieu de théâtre, il y a beaucoup de collaborations créatives, il y a beaucoup d'improvisation dans la, la, la création de des pièces, puis fait que c'est un atout à ce point-ci.
0: Tout dépendant. Ça peut l'être, ça peut nuire, mais je pense pas qu'il y a une réponse. fait
2: que tout un éclair. clair <rire> Gabriel a une belle créativité, dit Marc-André Robichaud, donc ça c'est ton frère. Et lui elle nous révèle que t'as toujours mis tes idées sur papier, poésie, théâtre. Est-ce qu'il écrivait des idées en relation avec l'impro? Concept, punch, personnage. Est-ce que t'avais un petit journal d'impro? J'ai demandé à Marc-André, sais-tu déjà la réponse, puis t'essaies de nous guider quelque part? Et il a dit non, il voulait vraiment le savoir.
0: <rire> ah ouais? Non, non j'ai jamais... Euh tenue de journal d'impro. Un des plaisirs que j'avais avec l'improvisation, c'était de revenir sur les matchs des fois d'imaginer des concepts. Ça, ça de jaser euh, autour d'une bière ou plus jeune euh, autour d'un thé glacé, euh, <rire> sûrement. <rire> Plus je vieillissais, plus à l'impro à l'université, avec euh, avec des gens comme des doucettes, euh, avec Bob ou avec Pinky, euh, Pascal savoie brideau euh, Dave Lozier, de, de, de jaser de concepts d'impro, de jaser d'impro, de qu'est-ce qui s'était passé, de comment ça se construisait, ou de, de, de dispositions dans dans l'arène ou, ou d'auteurs à lire desquels s'inspirer pour nourrir l'esprit ou l'atmosphère d'une libre. Ça so, oui.
1: Est-ce que l'improvisation a déjà venu informer tes écrits extérieurs de l'impro?
0: Sûrement j'ai pas d'exemple précis puis en même temps je dirais aussi que mes, mes moments où j'ai commencé à écrire et, et un, un, un carnet comme sont arrivés à peu près au même moment où je délaissais un peu la game fait est-ce que ça a euh, eu un impact ou une influence je, je, je... Ben, en fait c'est que je, je me suis mis à écrire plus professionnellement c'est-à-dire que 18 mars 2009 première lecture soirée de lecture de poésie et projet de, de recueil qui est né dans les mois qui ont suivi je me suis dit ok ben il faut que je me donne une méthode donc je vais avoir un carnet puis je vais toujours avoir une place pour écrire parce que je me disais, faut écrire au moment de l'inspiration, parce que quand on expire, il est trop tard. Donc, <rire> tu right. sais de, de, jeu de mots. <rire> c'est ben, mon premier, c'est mon premier.
1: Ben justement parlant de jeux de mots, parce, <rire> oh, que, no. parce que Patrick Hardy sur Facebook demande à quand on recueille de jeu de mots. <rire> <rire>
2: Non, je, je, ben, ben je, on, je, on dit ça comme si dans tes textes il y avait pas déjà ça. Ouais, je vois.
0: Je pense, je pense. j'aime bien dire des fois je joue avec les mots, des fois ce sont les mots qui se jouent de moi. Mais je pense que c'est un, un peu. Euh... C'est déjà présent dans certains textes. Ça continuera d'être présent. Si je me remettais à les pieds dans l'arène, sûrement que j'essaierais à un moment donné. Je... Mais tu sais, c'est intéressant aussi parce que dans, dans cette idée-là de légende dont on parle. Ça fige des gens dans un temps, dans une époque. Des gens qui vont me parler de moi, qui jouaient la guitare puis qui chantait le port d'Amsterdam. Je fais plus ça. <rire> Tu sais, ça, oh ça, ça fait. Mais tu l'as fait beaucoup. Je l'ai fait beaucoup, je l'ai fait à outrance dans une certaine époque de ma vie. il oui, oui,
1: y, y a comme 4 mois, là. Est-ce que c'était juste constamment oh oui, dans oui, oui, après pris. ça, c'est fini, oui. là.
2: Mais, mais, mais ben oui. là, tu as solidifié le moment. En fait. Oui, là, non, non, mais. Par la répétition. Certainement, certainement.
0: <rire> mais tu je veux dire, ça ça doit faire 6 ans que je ne chante plus la guitare dans les parties, là. <rire> tu sais. Tu euh... euh... penses euh... qu'à
1: arrêter de faire inviter?
0: Non, je me suis tanné, je me suis tanné. C'est correct. Fait que le jeu de mots à cœur recueille des je sais pas mais il y aura certainement des jeux de mots dans, ou des clins d'œil ou des, des façons de, de, de phraser les choses hein. que, qui
2: seront toujours parce présents que, dans les écrits je dois dire dans Academy Road c'est très punchy oui, oui. parce que les textes sont courts Puis il y a des petites tournures qui peuvent être des jeux de mots qui peuvent être et je, je, je vais te dire ça maintenant à un match étoile l'an dernier l'année an, d'avant là maintenant j'ai essayé de faire jouer un... à la manière de Acadie Road voir ce <rire> que, okay. que ça ferait en impro puis on m'a refusé Non, <rire> en fait comme non comme pas sans la permission à Gab je sais pas <rire> Non mais c'est intéressant Parce que c'est punchy Parce que ouais. Qu'est-ce que ça serait Comme le joueur rentre Il fait juste une remarque Je sais pas là Il est son propre chemin là. Ouais. Ça serait géographique aussi J'imagine Je sais pas qu'est-ce qui aurait été le thème Parce que on ne décide pas de le faire
0: ouais, ouais. Ben, non ça, ça, c'est ben, sûr ça, 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 ben, un, ça serait intéressant ça serait flatteur aussi puis à un moment donné euh, je je l'ai déjà vu à la manière de tel
2: joueur puis tout à coup mais ça devient rapidement la parodie de ben, l'idée qu'on se fait pense que que de comment joue le joueur, monde avait peur hein, que ça ouais. arrive parce que ce match étoile, il y a des joueurs plus vieux il y a des gens ben qui oui. te connaissent et que là ça devient des faces plates comme celle de Patrick un <rire> <rire> exemple ou euh, la prochaine question de Mathieu Chalifou oh ben oui. qui euh, qui aussi euh, aurait pu comme fait partie de un moment solidifié, OK? <rire> On sait tous maintenant que tu as un appel particulier envers la route où tu y parles du livre. En considérant ceci, qu'est-ce qui te motive le plus pour aller à une ville? Le sens de l'exploration? La découverte de l'inconnu? Ou le bœuf? <rire> Donc, évidemment... Donc, question qui semble littéraire, mais qui vraiment veut te faire raconter une de tes impro euh, légendaires. Légendaires dans la médiocrité. Oui, C'est ça. C'est ton euh, tracasserie.
0: Oui, oui, ben, oui. Ça, ça, ça puis l'impro de bateau
2: aussi avec, avec Marc-Samuel. Oh, Marc oh, oui. oh, oui. On va voir Marc-Sam pendant cette saison, donc ah, ben, on s'assurait d'y en parler.
0: oui, oui. Euh... Écoute, qu'est-ce que je me souviens de cette impro-là? Ben,
1: il y a vraiment juste une affaire. Et c'est boeuf, 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 <rire> partons vers la ville.
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, voilà, c'est une improvisation chantée, si je me souviens bien. Oui. <rire> puis, avec Fred Malançon, on est arrivé, Puis là, parce que je, je me souviens même plus du thème. Puis, puis boeuf! Bob, il partirent vers la ville, puis sais une espèce de, de regard entre moi puis Fred de comme et hey, ça s'en va vraiment <rire> nulle part là, genre comme tu sais, quelque chose de plus, moi j'ai pas quelque chose de plus de quelque chose et il braille de rire parce que tu sais de, de savoir à quel point c'était mauvais évidemment un balayage mais on n'a pas été capable de de se ramener parce que parce que parce qu'il y avait rien il y avait rien et, si et, je me rappelle bien quand vous êtes revenus du nettoyage, vous avez juste redit, bof, bof, ça pas juste pas
2: continué.
0: Ben ouais, je pense qu'on a, a, essayé, on, on a essayé de voir, où on était capable d'aller, pis là, il fait, non, ok, non, ça, ça, ça marchera pas. Annuler ça, là, ça, et j'ai gagné. Ha
1: ah, <rire> ah. que puis, toi, tu ris supérieur aux autres. Sans ben, je, écoute, communique.
0: non, mais, mais qu'est-ce que, mais en ouais. fait, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, quand, quand je disais pousser les limites et tout ça, tu sais, comme, comme on était clean, quand on l'était pas, ça punchait euh, avec les verres. Parce que c'était surprenant. Mais
1: il y a quelque chose de sympathique aussi avec un joueur qui décroche. Surtout si c'est pas habituel. C'est pas constamment. Ouais, parce ouais, ouais, ouais. pense que le public, là, ils font un lien avec le joueur. Ils font comme... Donc là, je vois, la, je vois la vraie personne qui craque. Puis je peux, je peux voir l'humain derrière oui. le jersey. Ouais,
0: ouais, oui, certainement. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça. Je me faisais un devoir de pas décrocher. fait Si je décroche puis je braille de rire, je <rire> euh, 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 veux dire, tu sais, on est allé dans une, une pro vraiment plate <rire> c'est c'est drôle à dire parce qu'en même temps autant les bien les impros meilleurs mais je veux dire c'est souvent on va parler de ces impros là plus que plus que d'autres fondamentalement
1: il y a personne qui a eu un bad time le public était ah intoit les joueurs c'est infectieux it. ces
0: affaires hein. ça. Oh, ouais. oui mais tout à coup c'est devenu t'assiste à quelque chose d'unique ça aussi ça fait partie de la game puis un plaisir à, à dire ok ben j'ai une impro suffisamment mauvaise pour qu'elle soit immémorable
2: puis je l'ai quand même gagné. <rire> <rire> Et voilà. Il nous reste une question.
1: Oui, de Pascal savoie brido oui. qui dit « Ça fait plusieurs années que tu as pas fait d'improvisation. Est-ce que ça te manque?
0: » Par moment, je dirais que ça fait une couple d'années que pendant un bout, ça m'a pas manqué. Ou quand j'y retournais, j'y retrouvais pas le l'urgence ou le plaisir que j'avais pu avoir. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Je pense que je... Je sais pas si j'ai eu une écœur en tête ou, ou je me suis retiré au bon moment quand je l'ai fait. J'ai pas comme développé une amertume, puis j'ai fini, tu sais, comme quand, quand je parle de la licume, puis ce high là, quand j'ai arbitré la, la finale à la LIC, il y avait cette espèce d'aura là entre la licume et la LIC, euh, licume universitaire, euh, intellectuelle, théâtrale, bla bla, bla la LIC euh, punchée, facile, euh, moins bon. Il y avait comme cette espèce d'idée là, de rivalité là, puis j'aimais pas cette stigmatisation là qu'il y avait. J'étais allé arbitrer une finale à la LIC, puis euh, je me suis dit, bon, bah ben, je... C'est la finale, challengeons le j'arrive avec peut-être ce style artistique, la deuxième période, je fais une impro de 20 minutes. Arrivent les, les, les joueurs des deux équipes et dans le première minute, ils plugent le thème, puis c'est un gars qui joue une fille sur sa période. Puis là, je me dis, ok, il reste 19 minutes, puis t'as comme épuisé le sujet, puis t'as pas poussé autre... T'as
1: pas le bagage de connaissance d'actual être une personne qui a ses périodes, pour vraiment qu'on...
0: <rire> on est dans la caricature, on est dans le punch, on est dans le facile, on est dans le, 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 le joueur travesti qui est drôle, mais on est aussi dans... Toi tu sais pas ce que c'est jouer un autre 19 minutes là-dessus. <rire> et, et ça a été long, et ça a été pénible, et j'ai fait endurer tout le monde, j'ai balayé peut-être une fois ou deux. Okay. Euh, euh, ben non,
2: ben... Sur 20 minutes. Tu sais, non, non, sur 20 minutes, je veux mais dire, ça. Mais non, mais non, mais c'est parce que, parce que tout à coup, je veux dire, on, on, on cherchait ça, puis puis il y a personne-là qui avait les réflexes nécessaires. Ça, ça aurait pas... été un
0: défi à l'icume aussi, là. Ouais, ouais ça aurait été un défi. C'était un défi partout. Un... Pour moi, c'était le défi d'une finale de, de ligue. Puis je suis pas mmh. certain non plus que la l'icume aurait réussi à se sortir de ce genre de facilité là non plus parce que y avait bien des joueurs là qui jouaient à la licue aussi c'est pas euh, tu sais ça c'était un de, de mes derniers contacts dans l'arène puis je pense aussi que j'ai fait comme ah j'aimerais pousser là mais ça se peut pas ou, ou pas présentement faut dire aussi ben la carrière est embarquée, euh, euh, Je déménagé à Ottawa, c'était difficile pour moi d'avoir un engagement hebdomadaire, de dire chaque semaine je dois aller à une ligue d'impro chaque semaine, euh, parce que j'étais trop souvent parti. Donc je pense que ça aussi, ça, ça crée crée un espèce de désengagement, puis c'est devenu autre chose, puis c'est pas plus grave. Euh, mais tu vois, en 2015, je suis allé, passer pensais, deux mois et demi au Manitoba. Puis euh, j'ai vu une autre LIM, la ligue d'improvisation mm. manitobaine là-bas, et il y a eu un soir où j'ai failli jouer parce que ça se pouvait qu'il manquait des joueurs, puis comme je jouais au Cercle Molière, puis c'était la seule soir où j'aurais pu jouer, là ça me démangeait, puis là je me disais ah, qu'est-ce que ça serait retrouver la reine ouais, non, je pense que j'y retournerais, ça, ça me manque des fois, je sais pas à quel point je serais capable, aussi à cause de mes engagements euh, professionnels de cet engagement-là envers une ligue, et je crois aussi, si c'est le cas de prendre la place de quelqu'un qui est capable d'être là toutes les semaines, et d'être le joueur qui manque de temps en temps, mm. à cause d'autres priorités, je pense que c'est beaucoup plus nuisible qu'intéressant. Qu mais je pense que j'y retournerais, ça me ferait certainement peur. C'est un muscle, c'est un muscle que j'ai pas beaucoup travaillé avec cette perspective-là depuis des années, mais tu vois en même temps présentement je, je développe une télésérie de fiction avec Réal Bossé, grand improvisateur de la LNI s'il en est un. Je le vois aussi dans, dans, dans ses réflexes au niveau des, des idées. Là, la machine à idées, le hamster, comme on, on aimait l'appeler. On n'a pas le hamster à la même place parce que la façon qu'on a écrit ces dernières années n'est pas forcément la même. C'est complémentaire puis euh, ce n'est pas un est mieux, l'autre est, est moins bien. Mais des fois... Je... Je sens l'improvisateur et je vois l'improvisateur rouillé que je suis. Et, et l'improvisateur, je pense, déconnecté aussi d'une certaine façon d'où la game peut être rendue. Tu sais, je suis allé à quelques reprises à, à la lucume ces dernières années. Euh, euh, je prends un certain plaisir. Ouais, je, je pense des fois, je fais comme « Ah, qu'est-ce que je ferais? » Je pense que j'aimerais de nouveau, à un moment donné, entraîner aussi. Euh, le coaching à, à Mathieu Martin avait été quelque chose de très, très le fun. Oui, ça me manque, mais pas tout le temps. Et je pense ça me ferait plaisir de retrouver la mais pas pas dans n'importe quelle condition à tout prix ou, ou peut-être pas avec la même intensité pour l'instant et c'est sûr que en disant ça par moment je me questionne est-ce que c'est toujours ma place si je suis pas prêt à ça est-ce que ça serait pas plus un espèce d'ego de nostalgie qui embarque plus que ce que la game a besoin Il y a rien de pire qu'un ancien qui colle alors que plus grand chose à dire ou à faire ou qui colle j'ai l'impression pour les mauvaises raisons pour avoir assisté à des matchs et avoir vu des des joueurs qui je sentais euh, assis avec les autres après d'avoir vu un match qui était dégueulasse qui était mauvais qui était plate ou à ce que je que personne se forçait puis tout le monde était dans une espèce de de boîte d'arriver faire comme je suis la norme ah j'ai plus envie de me forcer j'ai plus envie de pousser je fais mes affaires puis ok mais ben pourquoi pourquoi j'ai payé 5$ pièces à la porte <rire> ben pourquoi j'ai payé une heure et demie si je suis là dans la salle comme spectateur, je m'attends à ce que tu me donnes un show. T'as pas le droit. Tu penses, c'est Basque qui dit ça? T'as pas le droit d'être plate. Mm -hmm. Tu peux manquer, je veux dire, ça, ça arrivera là que tu sois plate, mais je veux dire, t'as pas le droit d'être plate volontairement, t'as pas le droit de pas pousser volontairement, à mon sens.
1: Mais je pense que si, si je me base sur ça que t'as dit, mais je pense que t'as quand même le headspace à la bonne classe. Comme je pense que t'as pas arrêté d'y réfléchir parce que t'es parfaitement capable de plonger dans la philosophie puis la façon d'adresser l'improvisation. puis ça, je pense que le sort de défi que toi, tu te lançais puis la façon que tu pensais est quelque chose qui est vraiment cohérent avec l'improvisation aujourd'hui.
0: Non, mais après, je veux dire, si on parle de, 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 de piliers, je pense que que je pense que j'aurais des croûtes à manger pour aiguiser le pilier de l'efficacité. C'est peut-être ce qui se perd le, le plus à ne pas faire d'impro, parce que t'as une rapidité d'esprit et de réaction qui, si elle n'est pas aiguisée, te fait ramer. Puis même lorsque t'es dans, l'efficacité peut être mise en relief par les autres piliers. Mais si t'as pas autant d'efficacité, je pense que les autres piliers que t'es capable
2: d'avoir pour te nourrir finissent par manquer de finition. Ben Là-dessus, on va prendre une légère pause et au retour, on parle de la compétitivité avec Gabriel Robichaud. À tout de suite! On est de retour. On va parler de compétitivité. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô. Et Gabriel Robichaud, notre invité. Bonjour. Compétitivité, c'est un peu ton, ton idée aussi de parler de compétitivité. Et j'aimerais qu'on commence juste en disant, OK, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Parce que il y a des approches à l'impro qui nient un peu la compétition. Dans d'autres mots, on dit, c'est un spectacle, disons, en compétition. Donc pas une vraie compétition. Donc est-ce qu'on a le droit d'être compétitif mais en même temps c'est de l'impro compétitive avec des paliers, des demi-finales, des finales, des prix. Qu'est-ce qui est la compétitivité pour toi? Peut-être en contraste à ce qu'on appelle la compétition, qui est un peu le format dans lequel on joue. Je pense que c'est le rapport
0: au jeu et c'est le rapport à la compétition comme telle. Donc c'est-à-dire, comment j'adresse le fait que je suis dans une compétition? Est-ce que je le nie? Est-ce que j'en fais fi? Est-ce que je l'embrasse? Est-ce que je fais tout pour gagner? Donc, je pense que c'est le, le spectre avec lequel un joueur aborde la
2: compétition à laquelle il participe. Mais faisons le tour de table. Est-ce que vous êtes des joueurs compétitifs? <rire> Est-ce que vous l'avez toujours été? Euh, Gabriel, tu veux commencer? Je l'ai été. J'ai arrêté de l'être. Euh, ça a été peut-être mes pires
0: années d'improvisation et je le suis redevenu. Et ça a vraiment changé mon rapport au jeu et je me suis remis à jouer vraiment, j'ai l'impression, du moment où j'ai repris plaisir, et que je me suis donné la permission à, à cette compétitivité-là. Okay. Qui, je crois, peut devenir euh, maladive. Les pires ouais, ouais, ouais,
2: années, t'étais pas compétitif Tu niais la compétitivité du... La On m'a incité,
0: je crois, à nier la compétitivité. Il y avait quelque chose dans l'air de, ah, oh, mais ben, c'est pas compétitif, c'est juste pour le fun. quoi c'est juste mm -hmm. le fun. Puis je veux dire, à un moment donné, juste le fun, je pense que ça amenait un, une, une lâcheté ou un laxisme. Je suis complètement d'accord avec qui, ce que tu dis. Hein. Puis oui. qui, qui rendait euh, très flat bien les improvisations.
2: Ouais, pour moi, c'est une incompréhension. On en a parlé là? Oui, oui. Tu tour Isabelle, es... est-ce que tu es une joueuse compétitive?
1: Je pense que euh, je peux l'être, mais ça ne m'avantage pas. Je pense que naturellement je suis pas compétitive, sauf peut-être à l'interne avec moi-même, avec ce que je sais que je suis capable de faire, mais je pense que je peux également être très dure sur moi, puis que si tout d'un coup je me sens qu'il y a une pression de gagner, que, comme, faut performer là, parce que faut absolument gagner là. Ça, c'est certainement pas un avantage pour moi comme joueur. Comme entraîneur, je suis plus compétitif, par exemple. Ah,
2: intéressant. Mais à
1: l'interne. Dans ma tête.
2: Oh, oui, ok. T'es pas en train de tu Je suis pas
1: en train de ne ça, train de... Ça, je ça, pas, ça. Tu
2: donnes pas des coups de clipboard. Gagnez ça! ça. <rire>
1: mais ça, mais ça, veut, ça veut pas dire que, comme, je suis pas en train de nécessairement stratégiquement mettre mon
0: enjeu. Oui. Ou... Parce que
2: moi, je suis une des personnes qui, publiquement, nie la compétition, ça dépend comment on la définit. Parce que comme personne, comme joueur, je suis excessivement compétitif. Quand je suis dans une, un match d'impro, dans une impro, je suis là pour la gagner. Là. Je suis pas là pour... Et quand on dit la gagner, c'est là qu'il y, qu y a des problèmes de sémantique. Qu'est-ce qu'on veut dire par la gagner? Puis Quand tu parlais tantôt d'avoir gagné ta première cuit, malgré le fait que le résultat sur papier n'était pas une victoire, comme ça c'est la vraie victoire. La victoire sur soi, la victoire sur le potentiel que ton équipe a et vaincre, topé, cette chose-là. et hey, une gang de
0: rookies, on était tous à notre première cuit, absurde. puis on se ramasse en prolongation, en finale. Je veux dire, on a, on a tué toutes les légendes que vous nous aviez contées, là. Yes. Yes. L'improbabilité
2: de, de cette réussite. Ma première cuis jouait avec Edmundston. On est comme deux joueurs potables, trois mais neuf qui a gelé. Puis <rire> du monde qui était comme... C'est très disparate. C'est petit comme milieu. On s'est rendu en demi-finale, puis on s'est fait battre en supplémentaire par par Moncton. qui ont gagné. Tu sais, quand Edmundston s'est rendu là, je filme comme, ok, ben, on s'attend à rien. Donc pour nous autres, c'était une victoire chaque... Comment tu définis le succès? Comment tu définis gagner? Puis là, si t'es en compétition, ta compétition est pour quelque chose. Si c'est le trophée, puis l'étoile, puis le vote, ben là, tu peux gagner en trichant. Tu peux gagner en faisant quelque chose de mauvais. Il faut que quelqu'un gagne une impro qui est pas bonne. Ouais, tu peux te décrocher mieux qu'un autre joueur. <rire> ah ben oui, mais... Et... je suis un maître de cela. Mais, là... mais tu sais, c'est ça, c'est comme... Quand ce qu'une impôt est mauvaise, on a tout perdu. Mmh. mais il y a une équipe qui va gagner le point oui. quand ce qu une impôt est bonne on a toutes gagné mais il y a seulement une équipe qui va gagner le point pas les deux faut aussi ajuster là, comme qu'est-ce qu'on demande de soi ça, moi je, quand ce que je dis je rentre dans une impôt pour la gagner je rentre dans une impôt pour la pousser dans mon col c'est la pousser à quelque part qu'on n'a jamais vu pour déjouer l'autre joueur ou pour défier l'autre joueur pour amener ça ailleurs que dans le l'ordinaire, pour intéresser, faire rire, toucher, hein? moi je suis moins touchant que d'autres, mais d'avoir un impact sur le public. Ça, c'est gagné. Qu'on gagne le point ou non. mais Immatériel, puis je pense pas que je m'en souviens là, une couple d'années plus tard, quest qui a eu quel point. À part certaines impro qui ont été racontées beaucoup, donc euh, solidifier le moment, comme on dit. Donc moi aussi, je me considère un joueur compétitif, mais un joueur compétitif qui dit aux gens que ce n'est pas une compétition, c'est un spectacle. Parce oui. que pour moi, il y a quand même une compétitivité dans rendre un spectacle.
0: Euh, L'été euh, entre ma dixième et ma onzième année, euh, quand j'ai fait les ateliers de la, de la LIA, Samuel Chasson nous avait, nous avait donné un un atelier puis, puis il y avait une mythologie autour du personnage d'improvisateur de Samuel entre autres dans les années 90 la, la compétition entre Lucam et euh, et Moncton j'ai même eu des, des, des gens euh, Alexandre Cadieux qui a fait de l'impro avec euh, avec Lucam que j'ai croisé par la suite il m'a reparlé de la rivalité Moncton Lucam je pense que c'était plus un peu plus tard mais, mais tu sais qu'il reparlait de ces ces noms ouais. de joueurs là et Samuel maintenant on, on, on parlait de cette époque là aussi comme les golden years où est-ce que tu sais il poussait, il poussait, il poussait à toutes sortes de niveaux et était dans un dans un époque aussi à la à la LIA. J'ai l'impression où où il était un peu euh, tanné de la game ou en tout cas il, il... J'ai envie de dire que par rapport à d'autres impros que je l'ai vu faire par la suite, ou est-ce que je pense que je l'ai vu vraiment avoir du plaisir, euh, forcément paresseux, mais lassé de certains trucs de la game. Et en même temps, tu sentais tout le génie derrière ce, ce joueur-là. Et arrivé avec cette espèce de philosophie-là, j'ai toujours rentré dans un impro en disant « bas-moi ». Et j'ai beaucoup aimé cette philosophie-là lorsqu'elle m'a été inculquée, je l'ai laissée de côté, et du moment où je l'ai reprise, parce que « bas-moi », c'est pas « je vais te battre ». C'est pas, euh, je vais gagner. Bas-moi, c'est soit meilleur que moi et moi, je vais je vais vendre chèrement ma peau. Et si tu me bats, ça veut dire que tu aurais été meilleur que moi. Puis si tu me bats, ben tant
2: mieux. Parce qu'à un moment donné, je te battrais à nouveau. Pis sais -tu quoi? Je pense que c'est un peu l'origine de cette lassitude-là. À un moment donné, Sam était tellement au top du pouvoir de joueurs que, bas-moi, a pas grand joueur qui pouvait. Puis Sam se devenait visiblement ennuyé. Parce il n'y avait pas de façon que cette personne-là le batte. Dans des cuits, oui, tout ça, mais au local, c'est là où ce que... Je pense que dans la LIA, moi, je trouvais que Samuel était très performant. À la LICUM, c'était variable. Parce que, je pense que, bas-moi, à un joueur de première année, à la majorité des joueurs qui étaient là, dans le fond, c'était juste pas faisable pour ce joueur-là. <rire> ouais, 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 non, mais tout à fait. Puis tu le sais. <rire> Puis c'est comme si moi, je vais tout faire pour pas que tu me battes, parce que c'est ça ton défi. Ben, il y a du monde, c'est trop facile de... De, de, de se rendre à ce ben, niveau-là. En
1: pratique, ça devient « je t'ai détruit complètement <rire> ». Ça, c'est pas nécessairement mieux. Tu sais, comme ta première année, puis moi si je fais mon meilleur. C'est pour ça que bon, bas-moi
2: » est bon, surtout quand tu commences, puis quand est-ce que t'es parmi des pères, des gens qui sont de ton niveau. Mais je pense qu'aussi, à un moment donné, il n'y a plus de, de samouraï à battre. C'est trop facile. Donc, c'est à toi de te dire bot bats-toi » bats-toi toi-même bats-moi c'est situation oui c'est plus dans une mix que dans une comparée aussi oui dit. oui je veux dire
0: bats-moi et à toi d'une certaine façon <rire> aussi non mais
2: parce qu'il y a quelqu'un qui... je sais pas qui -ce qui m'a dit ça mais euh... que la compétition était avec le public comme c'est où est-ce qu'on met notre... le focus de notre compétition que tu en train de te battre toi-même pour t'améliorer Faire des choses que toi, tu jamais fait. La compétition avec le public, c'est comment est-ce que je fais réagir, surprendre ce public-là qui maintenant me connaît bien et est habitué à mes à mes euh, mes, mes révolutions françaises. <rire> comment est-ce que je fais pour battre la situation tu et amener ça à quelque part? J'aime aussi le fait que quand, quand tu jouais, toi, tu essayais de pousser des limites. Mais ça, c'est se battre contre le format. C'est se battre contre les attentes de l'impro-match, de qu'est-ce qu'on s'attend du ce, ce spectacle-là. Donc, il y a une compétition avec qui est plus abstraite, j'avoue, oui. mais qui... Il euh... y a quelque chose de juste, je pense, aussi, la compétition avec le public. C'est-à-dire,
0: euh, je me souviens aussi dans So You Think You Can Improve puis une demi-finale. C'était comme euh, moi contre Dave Doucette. On avait fait deux solos. Dave mm -hmm. a fait une impro plus physique punchy. J'avais mm -hmm. fait une, une dramatique... Euh je vais mourir et whatever qui étaient deux de nos marques tu avais dit tu pas parlé les juges tu avais dit on, on a une pomme puis on a une orange difficile de les comparer sauf est-ce que vous avez vu une meilleure pomme ou est-ce que vous avez vu une meilleure orange et votez en fonction de ça et je pense que comme joueur, c'est intéressant, soit si tu vois qu'il y a un bac de pommes, d'aller explorer les oranges, ou s'il y a un bac euh, d'oranges, d'aller explorer les pommes. De, de dire au, au, au public, oui, vous avez pris goût, c'est le fun, les pommes, vous avez vous êtes, j j j du cidre, les vous avez des jus de pommes, <rire> vous avez du cidre de pommes, vous avez des tartes aux pommes, vous avez des croustades aux pommes. Ah oh, tiens, une orange qu'est-ce que tu vas faire de l'orange et je pense que ça fait partie aussi de ça de, du, du challenge je pense que la compétitivité n'est aussi de cette idée-là du, du challenge d'essayer de ouais, d'être de, battu de se battre et, et de battre aussi les attentes quitte à proposer quelque chose qui, qui va flopper parce que c'est pas grave de perdre une improvisation c'est vraiment pas grave je
2: dirais bon il y a des fois c'est plus plat que d'autres je veux dire mais en... c'est pas de la chirurgie il y a pas personne qui va mourir non oh. c'est
1: ça plate notre carrière
2: euh... <rire> ben, carrière d'impro waouh.
0: <rire> mais je pense que c'est ça ce moteur là, si on n'appuie pas sur l'accélérateur la, pour le faire fonctionner, j'ai l'impression à un moment donné qu'il tombe en, en dormance, tout comme le spectacle. En tout cas, moi, la façon que je l'ai vécu, quand j'ai arrêté de jouer l'impro pour ça, quand c'était que oh, bon, c'est pas grave, c'est juste de l'impro. Non, 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 non. non. C'est pas grave, on n'a pas besoin de gagner. Non, non, on n'a pas besoin de gagner, mais on a besoin de vouloir gagner. Parce que c'est ça, c'est ça la contrainte
2: qu'on accepte en étant dans cette... Game, là. Ben je pense que l'incompréhension de l'idée que ce n'est pas compétitif ou qu'on veut pas faire paraître la, la, souvent c'est ça qu'on est en train de dire aux joueurs. Là. Parlez pas de ça comme une compétition puis qu'il faut gagner puis il faut ceci puis ça parce qu'il y a des joueurs que ça les ça les tue mm -hmm. dans ton équipe, ça shut down des joueurs. Mais il y a aussi, euh, c'est je pense l'incompréhension c'est de après ça dire c'est juste pour le fun. Ben juste pour le fun c'est quelque chose que tu fais dans ton salon puis entre tes amis. Puis j'ai l'impression des fois quand ce que tu de des sortes de matchs que tu voulais dire, si hein? C'est regarder des matchs qui ont de l'air à être... Dans le
0: salon des gens. Que les gens se complaisent dans... Oui, des histoires, des situations convenues, consensuelles et qui vont faire rire une part de l'auditoire mais je me je me souviens aussi d'une des choses qui m'a tanné de la game j'ai pas compris ce qu'on pouvait me dire par rapport à cette idée d'inside de clic etc mais d'aller voir des matchs, puis de voir des gens qui rient puis faire comme j'apporte pas puis j'ai 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 l'impression qu'on rit de quelque chose qui n'est drôle que pour ceux qui savent et à un moment donné ben je pense que ça aussi c'est faire fausse route par rapport à ce qui est censé être l'essence du jeu, il me semble que quand j'ai vu des improvisations, j'y avais toujours accès. Ou les meilleures improvisations, j'y avais toujours accès, peu importe mon background. Peut-être des choses que je saisissais pas, des nuances, mais j'étais quand même inclus comme spectateur. Je cherchais pas le rire d'une personne qui va comprendre que j'ai fait
2: une impro la semaine passée qui était là-dessus. L'inverse de compétitif est apparemment paresseux. Ou ce que je me force pas.
1: Ben je pense que c'est une fausse. Je pense qu'on qu voit ça comme les deux seules options. Ouais c'est pas... Euh... C'est pas nécessaire. Il y, y a plein de zones grises entre extrêmement compétitifs. puis ça c'est l'affaire aussi qu'on oublie parce qu'il y a compétitif puis là il y a comme négativement... Toxic, man, oh oui 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 compétitif. oui, je like pense que le contraire de ça, ça devient de la lâcheté. Où est-ce que juste pour le fun peut facilement tomber dedans. Mais je pense qu'il y a tellement de zones grises. Si t'es pas motivé par gagner, mais t'es still motivé de donner un bon spectacle. Soit tu joues pour le fun, mais t'es pas en train de donner un, un moins bon spectacle parce que tu es motivé d'une autre façon à donner un, un bon spectacle tu je pense qu'il y a cette zone là puis je pense qu'on force souvent le monde de choisir c'est soit que tu es compétitif ben, ou que tu joues pour le fun Mais ça je pense que c'est
2: mon impression c'est beaucoup que malgré que on a un jeu excessivement flexible puis qui qui est supposé t'entraîner à la flexibilité mentale il y a beaucoup de joueurs, puis peut-être que c'est parce que, pas manque d'expérience, puis là, après ça, euh, il y a quelque chose dans leur cerveau qui se solidifie de la mauvaise façon, là. mais euh, le monde prenne des choses tellement, littéralement, des fois. Fait que si tu dis une chose, ça devient la formule, ça n'a pas le choix, faut que ça soit ça. Il a dit, c'est pas une compétition, jouer pour le fun, ayez du fun. Ça, c'est quelque chose qu'un arbitre dirait à des joueurs avant-garde. Tout le monde s'est rendu en finale. Il y a du fun. OK, ben, il y a des joueurs qui vont penser c'est à propos d'avoir du fun. doit avoir leur définition de qu'est-ce que ça, ça veut dire. Quand on dit ne soyez pas compétitif on veut dire, sois pas la personne là qui, qui écrase les autres joueurs pour essayer de gagner l'étoile puis qui crie par-dessus tout le monde. Tu sais, qui shaft les impros avec des niaiseries puis des punch Parce qu'après ça... Le le public pense il ben, y a juste personne-là qui jouait. <rire> c'est Oui, mais oui, pis... ça, c'est pas bon. L'idée que c'est nuancé puis qu'il y a des zones grises, il y a des joueurs qui, surtout peut-être en début de parcours, sont pas capables de faire ces nuances-là. Ils ont besoin d'une formule, ils ont besoin d'une formule exacte, puis ils vont suivre ça à la lettre, puis à l'extrême, des fois. Pis je crois que j'ai dans mon parcours aussi, j'ai été ce joueur-là qui a
0: cherché la formule. Je suis content d'être passé par là, mais je suis content surtout de m'en être sorti. Je suis d'accord avec toi qu'il euh, euh, y a plein de nuances et oui, la compétitivité peut devenir toxique. Je veux dire, quand je pense à des histoires qui m'étaient racontées que tel joueur était programmé pour aller neutraliser tel joueur dans l'arène parce qu'on savait que tel joueur, s'il n'était pas neutralisé, je veux dire, pour, pour moi, rendu là... Euh, je pense qu'on perd de focus l'essence du jeu. Mmh. Euh, parce que ça reste un jeu. Et qu'on perd l'essence du spectacle aussi. Je n'ai jamais perçu la compétitivité comme quelque chose de réussi. C'était du moment à « je vais chercher à gagner à tout prix ». Et c'est là aussi où je trouve que, bah moi c'est intéressant. Parce que c'est pas « je vais essayer de te battre à tout prix », c'est « sois meilleur que moi dans ton improvisation ».
1: Ben, en quelque part, c'est « je me donne le défi d'être meilleur que toi ». Puis toi t'as comme défi d'être meilleur que moi. Aussi. C'est comme un défi que tu te lances toi-même. Tu dis toi faut que tu sois le meilleur que tu peux être parce que moi je veux être le meilleur que je peux être à cause de toi. toi. Puis ça c'est comme un défi que tu te lances à toi-même dans le fond.
0: Oui puis puis tu sais je pense tout dépendant des postures c'est sûr aussi comme un, comme comme entraîneur je n'avais pas forcément la même posture que comme joueur mais même comme capitaine au sein d'une équipe. Qui n'avait pas d'entraîneur, ben j'avais l'impression qu'on finissait par porter un espèce de double chapeau au niveau de ce que j'ai appris à nommer la gestion du banc, de s'assurer que tout le monde joue, de s'assurer que qu'il qu y a une diversité de, de paroles et d'univers qui soit mis de l'avant, que si on est quatre joueurs sur le banc puis qu'il y a cinq mixtes, que tout le monde parte au moins une mixte, et
2: aussi de, de laisser. Parce que ça c'est anticompétitif, Gabriel. Dans le sens où ce que si j'ai un gun, c'est lui que j'aimerais envoyer dans
1: pourquoi je pourquoi pourquoi, t'envoie la cuillère pourquoi, Oui. Pourquoi. <rire> <rire> oui, si j'ai un
2: gun, pourquoi j'envoie de la cuillère éventuellement? Tu sais, pourquoi est-ce que je donne de la place à tout le monde? Comme, on, on connaît les réponses, là. Oui, oui, oui. Mais c'est, c'est anti-compétitif dans ce sens-là. C'est pas
1: une stratégie, ça.
0: C'est
2: oui. pas stratégique, non. Ben, je pense que ça, je pense que ça dépend aussi. Ça, moi, au contraire, je le,
0: je le vois comme une stratégie, une espèce de compétitivité aussi, et une marque de confiance, c'est certain, à mmh, l'équipe qu'on okay. a. Et aussi une marque de confiance et un challenge envers le public de dire, si vous voyez cette équipe-là, c'est parce que chaque joueur sur cette équipe-là a un univers, quelque chose à dire et quelque chose à faire. Puis chaque joueur est capable d'aller là où vous ne les attendez pas et de donner une place ou une parole à ces joueurs-là aussi. C'est de diversifier les prises de parole qu'on va voir dans l'arène qui apportera peut-être pas toujours la réponse souhaitée du public, mais qui forcera le public à « aller ailleurs qui pense où je dois aller ». Puis ça, oui, peut-être au, au, au prix de sacrifier la victoire d'une impro, mais je crois pas que c'est au prix de sacrifier une compétitivité au niveau du challenge qu'est le spectacle impro-match. Parce que de diversifier ça, bah ben, tout à coup, ça mène... c'est sûr qu'il y aura des, des fois des, des personnes qui seront plus en fait pour un match et tout ça, des, des gens aussi qui seront plus en retrait, qui se sentiront moins en forme. D'être ouvert à ça... Mais, mais je dirais aussi, tu sais, particulièrement plus, plus ça allait, puis même euh, demi-finale par rapport à une finale. J'étais souvent un joueur de, de demi-finale. Mais lorsqu'il était en finale, c'était vraiment les, les, les finales qu'on qu a remportées. C'était les finales où est-ce que tout le monde avait sa place et à jouer parce qu'on se lassait pas d'un... Parce qu'un
2: un gars... Un gun n'a juste six balles dedans, mettons. Ouais ouais, ouais c'est ça, ça la septième. Que y a huit impros. So. <rire> c'est ça c'est ça. Ben, je, veux, je veux juste euh, je vais mentionner Mathieu Quimper ici sur Facebook a laissé comme une coupe de questions dans ce sens puis peut-être nous nous encadrer un petit peu. Il demande quelle est l'influence des entraîneurs sur la compétitivité des joueurs et est-ce que jouer sans entraîneur derrière le banc a un impact sur la compétitivité d'un joueur ou de l'équipe. Donc autre votre propre compétitivité qui peut être, comme toi tu disais, Isabelle, caché ou en dedans de ta tête. Tu es en train de gérer, vous êtes en train de gérer des joueurs. Il y a des joueurs qui répondent bien à la compétitivité, peut-être, il y en a d'autres qui répondent moins bien. Toi, tu es compétitif, peut-être que tu fais des choix en caucus, en, en gestion, en motivation, en ce sens, mais est-ce qu'il y a une... Tu sais, est-ce que ça se transmet, ça, là? Est-ce que toi, tu es en train de... Est-ce que ça change le joueur, ce que toi, tu es en train de faire, ou ta propre attitude?
1: Ben, je trouve actually ça intéressant que tu disais par rapport à envoyer toutes tes joueurs parce que c'est vrai que c'est quand kind même of une power move de comme moi je peux envoyer n'importe quel de mes ben, joueurs puis
2: so quand ce que le monde commence à voir les joueurs jouer il y a une perception de ah oh, ça c'est le troisième joueur sur la carte comme le monde font comme c'est quoi cette équipe là Jouer avec les attentes si je pense au, au vert la, la la dernière année ben avec Pascal
0: Dave puis Mathieu avec Bianca je pense que j'avais quatre joueurs qui étaient capables d'amener une improvisation à peu près n'importe où est capable de, de surprendre et c'était cet univers-là que j'avais envie de, de montrer de présenter je pense que quand coachait Mathieu Martin aussi je sais pas si l'équipe de Mathieu Martin était l'équipe avec les huit meilleurs joueurs mais c'était la meilleure
2: équipe Moneyball Moneyball c'est ça oui, <rire> oui
0: mais, 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 mais au sens que tu sais je veux dire euh, on avait on avait des joueurs qui construisaient plus on avait, on avait des joueurs qui punchaient plus on avait aussi des joueurs qui avaient une synergie et une façon de construire ensemble et une connaissance l'un de l'autre une amitié aussi qui faisait en sorte que lorsqu'arrivés à la gogun, ils faisaient des impro comme personne n'arrivait à en faire je peux dire la même chose de notre équipe finaliste à la QI est-ce qu'on était la meilleure équipe sur place ben tu sais on, on a perdu mais ce que je veux dire c'est que est-ce qu'on avait des, des, les, les top guns ou les top joueurs mm -hmm. ou les joueurs avec le plus d'expérience non mais on se complétait et je pense que ça aussi dans le spectacle d'improvisation et dans la notion de compétitivité ça a un rapport. Pour répondre aux questions de Mathieu, est-ce qu'un entraîneur peut avoir un impact? Oui, surtout quand on est plus jeune, j'ai l'impression. Parce qu'à un moment donné, plus on vieillit, plus on développe son égo, puis on est capable de dire à l'entraîneur non, je veux dire, t'aimes-moi pas. Ben, moi pas ou c'est pas ce que je veux. Puis même au sein d'une équipe, il peut y avoir des divergences par rapport au point de vue d'un entraîneur. Je pense que ça dépend du leadership de l'entraîneur aussi. Est-ce que c'est mieux de ne pas avoir l'entraîneur Plutôt, je pense que l'entraîneur est très pertinent même s'il peut être dangereux tout dépendant de sa philosophie. Plus tard, je pense que tu peux te gérer un peu plus et un peu mieux mais le point de vue extérieur euh, s'il est empathique, je crois peut apporter plus loin. Tu si sais, Je pense que le, le coaching d'Étienne, quand on était en première année, nous a amené plus loin parce qu'il nous a présenté des façons de faire de l'improvisation que qu'on ne possédait pas. Et tout à coup, on s'est ouvert des mondes pour nous devant lesquels on avait la permission de se les approprier. Puis sinon, ben après ça, ben sur le banc, ben, je veux dire, je pense que c'est une question de, de, de confiance inhérente à, à qui est là.
1: Je pense que la compétition le niveau de compétition d'un entraîneur peut avoir surtout un impact sur les joueurs à moins qu'ils sont comme extrêmement agressifs comme on va tuer l'autre équipe comme à moins que t'as comme ça so, which que je suis qui est pas comme la norme pour l'impro Mais je pense que use que la compétition d'un entraîneur paraît c'est si l'entraîneur stratégise la façon qu'il construit une équipe à un tel point où est-ce que là ça devient nuisible pour les joueurs parce qu'ils font juste du sens comme un tout la deuxième partie de la question c'est comme là ils sont tout seuls et pas avec leur tout spécifique là, ils peuvent tous quand même exister sans les autres fonctions autour d'eux. eux. So, si, par exemple, un entraîneur stratégie dans le sens qu'il pigeonhole un peu, il te force à être quelque chose parce que l'équipe a besoin de ça pour être une équipe complète.
2: Le neutraliseur que Gabriel C'est ça, exactement. Mentionne. Si toi, ta
1: fonction, c'est être le verbomoteur, puis tout ce que tu fais, c'est le verbomoteur, parce que c'est ça que notre équipe manque, puis c'est ça que tu as besoin d'être, toi, ça te limite un peu comme joueur, parce que stratégiquement, c'est sûr que l'équipe a besoin pour gagner, parce qu'on a besoin de cette pièce-là pour jouer. Mais toi, ça peut être c'est peut-être limitant pour toi si tu pas l'occasion de t'épanouir dans d'autres direction. Puis ensuite, quand tu deviens une entité séparée à cette équipe-là, à l'université, ou un ZEB, ou whatever. Qu'est-ce que tes réflexes par rapport à l'improvisation sans les autres outils que t'as normalement autour de toi pour appuyer, comme compléter les autres rôles, que toi ta fonction est pas ça. So je pense que si tu sur la façon que tu crées ton équipe, comme au lieu de regarder les joueurs que t'as devant toi puis tu dis OK, well, si c'est la façon qu'on va faire jouer ce monde-là, on va essayer de rendre everyone le maximum de bons qui peuvent être. Pour moi, personnellement, ma philosophie, c'est d'être le plus polyvalent possible pour que tout le monde ait la capacité de faire n'importe quoi.
2: Moi, j'ai toujours visé la polyvalence, comme si le même choisi mes équipes. Puis, j'ai eu le bonheur, si on veut, là, de d'oeuvrer seulement à l'universitaire. Les joueurs sont déjà un petit peu plus formés yeah. qu'au secondaire ou au primaire. Mais euh, tu choisis des joueurs qui sont polyvalents, puis là, le travail mmh. de pratique c'est de d'améliorer leur faiblesse, de les Raffiner. Raffiner leur, for leur force, puis d'apprendre à travailler ensemble. Fait que mon joueur est bon tout seul, puis il est bon dans une autre équipe, mais dans cette équipe-ci, c'est là où que ça va le, le mieux profiter, mettons. Mais il peut quand même faire tout. Parce que moi, si, si, euh, si on, on envoie une caméra dans... Dans l'espace-temps pour me regarder coacher des équipes universitaires, là. on verra que je fais presque rien sur le banc. s'il reste plus de temps, T'sais, il y a des choses mm -hmm. comme ça. Mais mes joueurs sont autonomes, ils ont pas besoin d'un coach là. Tout le travail se fait à l'avance. Quand tu es compétitif, je dirais qu'il y, y a des pensées qui te viennent en tête quand tu es sur le banc. Puis des pensées qui sont comme, toi tu sais c'est quoi les points, tu sais que celle-là, si on veut avancer au prochain niveau, faut la gagner.
1: faut, faut gagner ces deux prochaines impôts faut gagner celle-ci,
2: ok pis, là, le caucus, le monde font tout comme un tel joueur qui peut-être sous-performait ou le, le, joueur qui était en retrait pendant toute la game parce que euh, file pas trop, intimidé, je sais pas. Puis là, le monde font comme, ah, ben, t'as pas encore joué, t'as peu joué, ça c'est ton tour. Pis tout, tu sais, c'est comme, ben ça c'est l'impôt qu'il faut gagner. Il y a des choses qui te passent en tête. Est-ce que t'interviens? Est-ce que ça c'est le moment où ce que tu montres ton vouloir de gagner? Et que tu dis...
1: Là, comment est-ce que tu set up le joueur que t'as choisi à la place avec cette headspace-là aussi, tu sais?
2: Pis, normalement, moi, ce que j'ai fait dans le passé, c'est j'ai rien fait. Ok, l'équipe en entité a choisi personne X... On va laisser personne X, On sait jamais. Ça, c'est le moment. Tu sais, si tu changes une chose, puis tu envoies ton gun, puis le gun chie dans c'est possible. Ben là, toi, t'as fait une mauvaise décision. Si tu laisses juste ça aller organiquement, OK, ils ont choisi cette personne-là, cette personne-là devrait rentrer avec une certaine confiance de savoir choisir pour rentrer dans cette impro-là. Cette personne-là sait pas qu'elle doit gagner, ou en tout cas, on présume, peut-être que ça va être comme magie. Puis là, c'est pas de la magie. Puis là, ton équipe perd. Puis, comme généralement, mes équipes sont des équipes finalistes, mais perdantes. <rire> pis je dis pas que c'est des moments comme ça là, mais est-ce que mon manque de compétitivité, est-ce que c'est ça qui a coulé l'équipe Et là tu te le demandes, puis là tu te fais des reproches, pareil comme le joueur qui a pas bien fait dans une impro qui était peut-être importante, se fait des reproches. Puis on connaît des joueurs, on a eu des, des gens à l'émission qui ne font plus d'impro parce que les remords, les regrets après chaque match, après chaque impro, les hantaient hmm. au point où ce que c'est là, ça les, ça les défaisait. là. Sur 40 quelques invités, c'est comme une ou deux personnes, mais. Non, mais c'est intéressant. C'est
0: intéressant. Je pense pas que j'ai jamais poussé ma réflexion à empêcher un joueur de rentrer pour gagner une impro. Je pense pas. J'ai pas d'exemple précis de cette manière-là euh, en tête ou de dire Ah bah ben, ça serait peut-être mieux que ce soit quelqu'un euh, Oui, je pense que j'avais une bonne idée du score, en général. Mm -hmm. En même temps, ça, ça fait longtemps en fait que je. je, je... J'avance ça, mais je suis
2: pas certain. Puis, est-ce que les joueurs veulent ça? Mm -hmm. T'sais, à quelque part, est-ce que mm -hmm. j'ai manqué une tâche que les joueurs auraient voulu se faire sauver de ça? Que oh, les joueurs comptent sur leur... mm -hmm. le coach pour dire « Je ne pas te faire de la peine, mais on va envoyer telle ouais. personne.
1: Bah, » je... Moi, j'ai souvent coaché des équipes puisque la majorité de l'équipe aurait pas réagi positivement ah, faire dire, là. là, faut gagner la prochaine game, là. Non. Sinon, on n'est pas en demi-finale.
2: Pis j'ai d'autres joueurs que, que ça lui reprenait un peu ça. Mais j'avais une équipe très compétitive aussi. Faut que tu saches que sorte de joueur. T'es en train de gérer des, des personnalités, là. Je pense aussi, point de vue de l'entraîneur, je me souviens avec l'équipe de Mathieu
0: Martin. J'étais tout le temps celui qui faisait un retour sur les matchs. puis à un moment donné, je sentais une certaine lassitude de la part de l'équipe par rapport à ça, ou, tu sais, l'espèce de reproche de comment ah, vous êtes pas capable. puis à un moment donné, on était à je pense c'était en demi-finale à la Gugun en 2009, 2008-2009. Puis j'étais arrivé avec eux autres, oh, je dis ouais, je, on s'asseoir mais on va revenir sur le match puis j'ai senti, je le savais déjà. En fait, j'ai rien à vous dire. Je dis là, euh, je le travail toute l'année là. là comme vous savez ce que vous faites, Vous êtes rendu à vous connaître, à connaître le jeu. J'ai rien de plus à vous dire sinon enjoyez-vous, puis savourez chaque moment. Tout à coup, ben aussi c'est de dire comme on n'a pas besoin de toujours décortiquer. Puis, je te dirais c'est peut-être ça le jeu de l'entraîneur. Le leadership, je pense, c'est savoir aller de l'avant, mais savoir s'effacer aussi. Mais en même temps, je pense que c'est la force de n'importe quel joueur d'impro aussi. De prendre autant plaisir à avoir quelque chose de complémentaire que d'avoir quelque chose de central et de savoir que l'impro va être meilleur à cause du rôle que tu as joué et que c'est le rôle que tu as joué pour que l'impro aille de l'avant, je pense que c'est tout aussi, sinon plus jouissif que euh, d'être au, au centre. ou En tout cas, il me semble que, que le plaisir optimal, c'est ça. Dire, on va être dans une finale, c'est pas forcément pour que quelqu'un shine, c'est pour que l'équipe shine, et si l'équipe shine et que l'équipe gagne, la victoire est d'autant plus, euh, plus importante, j'ai l'impression, parce que tout le monde a contribué
2: à cette victoire-là. C'est beaucoup de choses à jongler, comme ouais. pour, le, pour le joueur, mais pour, pour le coach aussi qui devrait avoir une vue d'ensemble de tout ça, qui est aussi en train de bâtir une équipe pour les années à venir.
0: Oui, parce que c'est pas juste à ah, pas ah, donner
2: ouais. du temps de glace à nos, à nos joueurs du moment, mais faut donner chance à d'autres parce que l'année prochaine Gabriel est plus dans mon équipe, là, fait que ça va me prendre quelqu'un d'autre. Si j'ai pas développé personne d'autre, ben. Ouais, non, la ligue, ben puis tu sais, je veux dire la ligue, ça, ça pis, se renouvelle, pis on, oui, est exactement, exactement, on est dans un on est dans un
0: processus de, de renouvellement continu. Tu sais, je pense pas que j'ai jamais été aussi stratégique que ce que tu évoquais par rapport à un joueur sur le banc de, 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 de classer ou tout ça c'était vraiment plus de faire ben, qu'un joueur soit capable de reconnaître ça c'est mon impro puis, puis de reconnaître aussi ah ça c'est l'impro de puis en même temps aussi un joueur qui, qui se permet de dire hey j'ai envie d'essayer ça puis de faire comme hey go vas-y j'avais une certaine facilité avec l'arrimé mais à un moment donné ça me faisait suer de
2: prendre toutes les rimes. ouais non <rire> on, <fait, rire> on s'entend <t'sait t> <rire> je sais pas puis là il y a un joueur qui dit ah ben je vais je l'essayer puis tu fais comme ben c'est pas une valeur sûre non mais en même temps
0: citer le joueur arrimé t'arrêtes de devenir une valeur sûre parce oui. que tu deviens un cliché.
2: Euh, le
1: public vient bored anyways.
2: Comme si c'est réussi, t'as moins de crédit parce que ce moment-là.
1: Peut-être tout ça.
2: Ouais, c'est ça. on sait on sait bien, tu sais je devais demandais le
0: Royal Rumble euh, catégorie au hasard, c'était une rime, j'étais contre Dave Lozier, c'était pas sa force, Dave a fait un espèce de show. J'ai fait une rime potable puis puis bien, va du dire Dave, c'était pas sa force. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait que c'était ma force. Ouais, Dave a fait une coupe de rings. Tout, tout le monde aime puis le. Puis je le veux dire, puis le puis, le puis, le puis, le puis le là ouais, c'est correct. Je veux dire, Dave est un super joueur d'impro. Puis il avait fait une meilleure impro que moi. Mais mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas euh, d'abuser de la force de quelqu'un. C'est pas le, le, le nourrir non plus. Au contraire, c'est c'est probablement finir par, par lui nuire parce que ça le casse dans un moule. Et je pense qu'il y a rien de plus dangereux qu'un moule dans un jeu improvisé. Parce que tout
2: à coup, ben la, la boîte apparaît tu t'es plus capable d'en sortir. Parce que là, on parle de stratégie. Ça me ramène à la question à Frédéric Melançon ici. Est-ce que la compétitivité pousse le joueur à contrôler l'impro en poussant son caucus par-dessus tout? Donc, lui, il parle d'une stratégie spécifique, mais ça peut peut-être nous ouvrir là, vers d'autres stratégies euh, comme ça, là, des, des sortes de, de triches, Alors, je ne sais pas si on va appeler ça une triche, mais est-ce que contrôler l'impro, est-ce que est-ce que pousser notre caucus, déstabiliser l'autre joueur de cette façon-là ou d'autres façons, devient stratégique? Est-ce que c'est fair? Est-ce que c'est de la bonne compétition? Je, ouais, question, euh, là.
1: je pense que comme tout en improvisation, euh, oui, mais non. Parce que je pense que déstabiliser un joueur peut être positif, mais, mais comme l'intention qui est peut-être sous-entendue, qui est comme négative, ça c'est jamais utile. Parce que ça marche peut-être une fois ou deux, mais je pense que le public, puis certainement des juges, catch vraiment vite que euh, c'est un comportement qui veut juste disabler l'autre joueur, sauf so que t'as as la majorité de la place, ou que tu restes dans le souvenir le plus vivant pour qu'on oublie ce qui s'est passé, que l'autre joueur a contribué. Tu sais, là, comme des choses comme euh, arriver dans les dernières, comme 20 secondes de l'impro pour comme commencer quelque chose, pour que ça a l'air comme si ton comme ton équipe a contribué. Mais vraiment, ça n'a pas apporté grand-chose. Il y avait une raison que tu as rentré. Tu rentré parce que tu filais que ton équipe était plus autant centrale que l'autre équipe, surtout tu voulais mettre des yeux sur ton jersey, juste à la fin, pour que le monde se rappelle de juste la fin. Ça, c'est la sorte d'affaire qui est stratégique, qui probablement marche beaucoup du temps, si c'est pas des yeux critiques là, qui le regardent, mais qui est négatif pour un, un spectateur qui s'y connaît, un juge, mais aussi, ça crée comme un « euh à la fin de l'impro, qui est comme déplaisant. Que si tu fais ça trop, je pense que là, le monde va commencer à faire comme... Mais le joueur-là, tout ce qu'il fait, c'est... s'interrompre des fins d'impro, là, t'sais. Ça file rude, ça file...
2: Ouais, parce que, je dis, il y a des extrêmes, et des extrêmes naïfs, à ça, tout le refus de, du caucus de l'autre ces choses-là vient normalement pas d'une place de compétitivité. Je pense que ça vient d'une place de, d'insécurité.
1: Oui, tu pas, être à de pas à l'aise dans ton idée. Je suis pas à l'aise
2: parce que, pour moi, le, le, le caucus, c'est juste que print.
1: mon idée va, mais si là, faut que je reste ton idée. Mais les joueurs plus ton... vieux
2: ont pas cette, Excuse-le.
1: Il devrait être capable de faire ça. Ça, c'est un débutant move, usually.
0: Je pense pas que imposer un caucus soit une stratégie quelconque ou permet d'imposer un caucus lorsque t'es dans une impro, une mix ou une comparée. Je pense qu'il faut laisser la place à ce que l'impro propose. Je pense pas que, que la compétitivité, pour moi, c'est d'imposer une idée ou d'imposer un caucus. La seule nuance que j'amènerais peut-être par rapport à ça, puis je sais pas à quel point c'était stratégique, mais je pense que c'était vraiment une, une découverte de la catégorie du pot potentiel de la catégorie. C'était les poursuites dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais des poursuites fermées. Le, le, le verbe trou de chuter, c'est-à-dire être un trou de chute pour une autre équipe, euh, euh, en fermant un, une poursuite, en ayant une histoire fermée pour une poursuite, ça peut être perçu comme une espèce de, de stratégie déplacée ou, ou malsaine pour le spectacle, mais je pense au contraire que c'est de tendre une perche aussi à une
2: autre équipe, puis de dire, ben, on, on vous a parti sur quelque chose, on a fini quelque chose, ben, débrouillez-vous. Ben, c'est ton affaire de bas-moi. Hein. Oui, oui, parce il y a deux façons d'interpréter ces stratégies-là. Une, c'est pas moins, et pas pareil comme le parfaitement toxique, là, ce shutdown.
0: Oui, oui, c'est ça. Je pense que la compétitivité toxique est, est, est nocive, puis d'imposer un caucus, je pense pas que ça assure le succès d'un impro, parce qu'un caucus peut être mauvais. Peu importe <rire> l'expérience, oui. Je pense importe. pas non
2: plus que qu'imposer quelque chose est mauvais en soi. Euh, imposer, c'est proposer. Mais insister. Une mmh. fois que l'impôt s'en va ailleurs, oui. tu veux ramener ton cocus, tu veux reforcer ton. C'est même pas nécessairement le moteur qui fait ça, là, c'est. un joueur qui rentre oui. sur le banc du banc. qui veut euh, Oh non, c'est plus notre cocus. Puis là, il va, puis. Mmh. Il essaie de redresser euh, à l'encontre de qu ce qui est organique. Okay, ben pourquoi tu fais ça? Penses-tu. Et y a, je sais qu'il y a des joueurs qui pensent Ah ben là, l'impôt t'as la déroute, Puis j'essaye de
1: la sauver. J'essaie
2: de la sauver. Moi je pense que c'est ça que l'impro demande. Et ça peut être un bon réflexe ou un mauvais réflexe. Là.
1: Des mmh. fois aussi c'est symptomatique du fait qu'ils ont pas écouté l'impro puis ils sont encore comme
2: ils sont encore en ils sont en train de jaser du cocus puis oui. c'est plus là qu'on est. Ça ça serait une erreur, mais il y a aussi la version compétitive ou toxiquement compétitive qui veut que c'est comme ah ben pour qu'on gagne il faut que ça soit une autre caucus qui prône il faut que ça soit une autre idée qui prône comme ça on peut avoir le crédit pour la construction de l'improvisation puis l'autre personne est juste réactive et là je vais fait que je vais retourner puis je vais ramener ça ou peut-être on avait un vraiment bon punch pour la fin mais là ça s'en va plus vers là fait que moi je vais tout ramener ça parce qu'on veut le, le crédit pour un punch et, et c'est rare que
0: ça marche ben c'est ça pis je pense qu'à un moment donné au secondaire pendant une certaine période j'ai été ce joueur-là parce que je pensais que c'était une game, c'est ça. Mais je me souviens de rentrer dans les incro en disant ah, ok l'incro s'en va nulle part. Donc je vais souligner les erreurs qui sont en train de se placer et essayer de redresser l'incro et je vais aller m'asseoir puis arbitrer là. tu Oui <rire> ben oui ah, ouais. ou quasiment ou. Non mais vous
1: je... êtes debout dans le feu. <rire>
0: non mais t... ouais tu sais puis 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 je pense pas que ça aide non plus ou tu sais peut-être ça peut marcher une fois ou deux mais à un moment donné si tu deviens toujours ce joueur-là premièrement ça ton rapport au jeu, j'ai l'impression, devient un peu toxique au sens que tu... Au lieu d'accepter qu'est-ce qui se passe, tu es toujours en réaction contre mm -hmm. euh, euh, ou, ou pour ramener ou tout ça. Alors que, tu sais, je veux dire, c'est pas intéressant. Laisse la barque. La barque va peut-être couler, mais laisse-la naviguer. Puis, je veux dire, au pire, va ramer, mais essaye pas de tirer d'un bord ou essaye pas de... de de changer changer la voile tout au tout là je c'est un bateau là je dis ça devrait pouvoir se gérer quand même puis fais confiance aussi à la game aux gens au public même si ça arrive pas c'est pas la fin du monde il y a une autre intro où il y aura un autre game, il y aura un autre match, il y aura... Un... Tu sais, c'est pas... Autant je dis, c'est important la compétitivité, pas au point de couper l'herbe sous le pied d'une situation ou d'une improvisation dans le but de gagner. Je pense que c'est là où la compétitivité devient nocive. Si tu deviens un accessoire à faire gagner, plutôt que d'être dans une posture où tu veux te battre pour donner la meilleure improvisation possible, euh, je pense que tu fais fausse route comme joueur. J'ai l'impression... Parce que ça permet de prendre des raccourcis. Parce que c'est un jeu qui permet des raccourcis. C'est un jeu qui permet de couper l'herbe sous le pied. Et si tu connais le jeu, tu as un certain regard là-dessus. Mais comme public, tu l'as pas toujours. Et tu peux avoir quelque chose de très positif. Tu peux avoir un punch qui marche vraiment bien. La minute plate n'est pas nécessairement suffisante pour faire perdre le momentum à un match pour que le match en souffre. Et ça peut passer de façon invisible. Sauf que si tu arrives à être le joueur qui au contraire construit, construit, construit ben c'est là où est-ce que tu vas voir aussi des des matchs qui ou des improvisations qui deviennent plus grandes que nature tu sais je me souviens d'une improvisation dans, dans Mathieu Chalifou puis Joe McNally puis il y avait comme des bébés dans une truie de bébés pis à un moment donné il y avait une immense placenta qui avait, qui avait descendu ben je veux dire, c'est surréel. Là. Je veux dire, c'est pas, c'est pas, c'est pas à manger le placenta. C'est vraiment.
1: dans cette improvisation. Oui. <rire> été...
0: Mais tu sais, C'est gluant. Ouais, mais où, où je parlais de Fred Barbouchi tout à l'heure que j'avais vu, mais tu sais, il y avait une improvisation où est-ce que euh, il était dans une maison puis là tout à coup la maison s'envolait dans les airs puis Fred Barbouchi était arrivé comme personnage secondaire, comme le facteur en beau fusil parce que là il était obligé d'aller livrer les lettres dans les airs. J'ai le vertige, moi, ça va de penser. Bon passez vous vraiment que je vais là-dessus Puis la situation. Qui déjà était comme surréel devenait encore plus surréel parce que t'avais ce ce joueur-là très humain réaliste qui qui embarquait dans cet univers magique-là mais qui ramenait à une espèce de réalité sans nier la magie de l'improvisation et tout à coup ça créait un univers plus grand que que, que nature et, et donnait à mon sens qui est optimal en improvisation c'est à dire quelque chose de de, de, de surprenant et quelque chose qui ne se peut pas mais qui ne se peut que dans l'impro je pense que n'importe quelle forme de spectacle ou d'écriture a une manière d'être écrit, d'être raconté et qui lui appartient et une façon optimale de le faire. L'impro c'est pas le théâtre, le théâtre c'est pas la télé, la télé c'est pas un roman, un roman c'est pas euh, un sketch d'humour et de jouer dans ces cadres-là, de pousser l'écriture plus loin avec les mécanismes qui sont en place, de jouer là-dedans. Je pense que c'est ça qu'il faut arriver à pousser et je pense que la compétitivité particulièrement dans un environnement de compétition de spectacle tel que le propose l'impro, ça, ça devient un, un moteur important du, duquel on devrait se méfier, mais duquel on ne devrait pas absolument se passer.
1: Je pense que pour moi, la manifestation comportement de la compétitivité, c'est la panique qui vient avec pas truster le fait que l'impro va être OK. Être dans une dramatique, puis là, le public ne rit pas, puis là, tu te stresses, puis là, tu es comme, on parce que le public n'est pas en train de rire ce, ce tu paniques puis tu rentres puis tu fais quelque chose qui est à contre-ton, c'est là qui est peut être gratuit, qui peut-être parce que tu as paniqué que le public est pas en train de rire et donc tu pas en train de gagner. Je pense que ça ça peut être, ça c'est pas pour moi la manifestation la plus régulière.
2: Ça, ça reste compétitif comme format. Donc ce qui est difficile et abstrait pour les joueurs surtout au début de comprendre puis d'assimiler puis d'intégrer, c'est que faut pas que tu de gagner. Faut que t'essayes de donner un bon spectacle, et si tu donnes un bon spectacle, tu vas gagner. De renverser le, le chème, si on veut, ou ce que ce que tu t'essayes de faire va te faire gagner. Mais ce qu'il faut que t'essayes de faire, c'est quand même la chose qui va te faire gagner, pas l'acte de gagner soi-même, mmh. pas mmh. l'acte de gagner des points, pas la, la fixation sur quel impro j'ai gagné, qui a eu l'étoile, ces choses-là, euh, qui est la version euh, égoïste de la compétitivité, là.
0: Ouais, le, de, de, un, de, un mérite
2: personnel. Une, une étoile, une étoile une victoire, c'est
0: toujours un boni. J'étais un joueur qui suivait ses stats, mm -hmm. mais je suivais pas nécessairement mes stats pour savoir est-ce que j'ai plus gagné ou perdu ou, ou est-ce que je suis meilleur que d'autres ou c'était plus de savoir comme ok, dans combien d'impôts j'embarque par match, est-ce que j'embarque trop, est-ce que j'embarque pas assez, qui dans mon équipe, est-ce que mon, qui, qui est le plus effacé, qui, mm -hmm. qui mériterait peut-être d'avoir plus de place. J'ai jamais aspiré à être le joueur avec le meilleur rapport. J'ai jamais aspiré à être le joueur le, le plus puni. En même temps, il faut pas que la compétitivité amène à une rigidité. Je pense qu'il faut que se méfier de, de, de la rigidité et de la formule. Peu importe comment on regarde le jeu. Je me souviens d'une improvisation à la manière de à, à, Agatha Christie. J'étais avec un joueur, puis moi, j'aimais bien Agatha Christie. Puis je, à un moment donné, au début de l'improvisation, je voulais respecter le ton qu'il peut y avoir dans Agatha Christie. Particulièrement Hercule Poirot, parce que Miss Marple Sus. Mais, euh, euh, <rire> mais j'étais clairement avec un joueur qui qui, qui avait pas soit qui avait qui, qui avait pas lui qui connaissait pas ou qui était pas intéressé à aller là-dedans qui était plus intéressé par une parodie j'aurais pu me battre contre à un moment donné j'ai décroché de cette catégorie-là j'ai juste fait comme ok c'est là que tu vas aller on va y aller tu vas aller dans une parodie on va aller dans, la, dans, dans une parodie et tout à coup parce là, que il... ce
2: point là de toute façon c'est deux impros en silo qui veulent pas, oui c'est ça c'est
0: qui c'est qui c'est qui, qui qui embarque ou qui se embarque pas puis, puis à un moment donné c'était comme okay, ben tu veux pas jouer ben je vais jouer avec toi puis puis je vais te battre à ta propre game tu sais je veux dire t'arrives à un moment donné une, une espèce de réplique de gros bon sens mais qui a vraiment punché puis on a gagné l'improvisation puis c'est pas parce que j'ai gagné que l'improvisation est un succès mais c'était juste aussi de dire tu si j'avais embarqué dans une rigidité que je, je m'étais frustré à un moment donné le, le, le spectacle aurait été perdant puis même si à la limite il avait gagné son improvisation avec ça ben probablement que, que ça aurait été euh, tu sais je dirais juste fait une, une, une meilleure approche moi mais ben, au moins à un moment donné je l'ai suivi puis je me suis pas encarcané puis, je pense que c'est ça l'encarcanement amène à un moment donné à plein de limitations puis des limitations des fois qu'on s'auto-accorde je pense que c'est un piège par rapport au jeu parce que se permettre quelque chose ça veut pas dire non plus faire n'importe quoi cest dire ça vient toujours avec une responsabilité je pense que la compétitivité peut nourrir ça aussi. Je ne vais pas faire n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Je vais pousser, je vais peut-être me tromper, je vais me permettre de me tromper, mais de là à dire je vais faire n'importe quoi parce que je care pas, je pense que tout à coup, ça, ça brime. L'impro meurt ou l'impro devient plate.
2: Je pense qu'en conclusion, on met la compétition sur différents focus selon le cas. On, on le décrit de différentes façons. Mmh. La compétition, c'est juste... Négatif vraiment quand on est en train de se battre, ce qui me semblait être le point commun, c'est quand on essaie de se battre avec l'impro. Si on est contre le, le, le mouvement organique de l'improvisation en cours, c'est là qu'on est toxique. On compétitionne avec l'autre personne, on peut compétitionner avec le public, essayer de, de charmer ce public-là. On peut être en compétition avec les limites du jeu tel qu'il est compris, mais si on se bat contre l'impro organique en train de se passer... Si on est en train d'embarquer des joueurs qui ont pas d'affaires là, si on est en train d'amener des idées qui n'ont pas d'affaires là, si on, est en train, si on est en train de refuser ce qui est en train de se passer, c'est compétitionner avec ce que l'impro veut devenir, là on devient toxique, là on devient destructif à ce qui se passe. Moi, ouais, C'est-à-dire que c'est un, un jeu avec des règles du moment où on triche, c'est plus du jeu. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb.gmail.com, sur le blog d'ImproNB ou impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, euh, Apple Podcasts ou iTunes, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Gabriel Robichaud pour cette prêté à l'exercice. Merci à vous autres. Merci Isabelle.
1: Merci Michel.
2: Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation.
1: Theme song. <rire> <rire> mais là t'as honte Qu -ce que c'est fait
0: <rire> je vais peut-être avoir honte des fois aussi ça se peut ta
1: euh, voix de grande tristesse go
2: ah je pense pas que j'aurai de grande grande tristesse <rire> okay. t'as pas vu les questions <rire> <rire>